0: Szürkezóna Zóna. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a szürkezóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem és kedves barátom, Dani. Sziasztok! Egy szolgálti közleménnyel szeretnénk kezdeni, nevezetesen egy... Podcastet szeretnénk ajánlani, ugyanis ez a podcast is ajánlott bennünket, ez Magyarország leghallgatottabb és talán legnépszerűbb, ennél fogva, IT-biztonsági podcastje, ez a Hack és Lángos podcast. Én a magam részéről többször voltam ott már vendég, úgyhogy ebből kifolyólag rendszeres hallgatójuk is vagyok, és megtiszteltek minket azzal, hogy a 165-ös számú adásuk elején szóltak pár szép szót a Szürke Zóna podcastről, amit ezúton is köszönünk. Hallgassátok ti is az ő podcastjüket, mert rendkívül érdekes, rendkívül tanulságos, és nagyon változatos témákkal foglalkoznak. Kezdve a gyere- gyermekvédelemtől, a Security Analyst témakörig, hát most sorolhatnám, néha adatvédelem is előjön, pláne amikor ott vagyok, de nagyon érdekes emberek is megjárnak a stúdió, tehát megfordulnak a stúdióban, és tényleg csak ajánlani tudom. Felmerült az utóbbi időben, hogy van-e kapcsolatfelvételi lehetőség a szürke irányába. Mondhatnám, hogy százan jeleztétek, hogy hol tudjátok felvenni velünk a kapcsolatot, de az paradox helyzetet képezne. De való igaz, hogy páran azért kérdeztétek más fórumokon, hogy lehet-e nekünk írni, hol, lehet, hol van egyáltalán lehetőség velünk kapcsolatba lépni. Na most ezt szeretnénk egy picit tisztázni. Egyrészt létrejött Telegramon egy a Telegram alkalmazás keretein belül egy szürkezóna kibeszélő csoport, Na most ez jelenleg privát csoport, tehát csak a link birtokába vagy meghívás által lehet hozzáférni. Ezen valószínűleg változtatni fogok, de most úgy átérzem ezt a csak klubtagoknak privát exkluzív belső kör élményét ez a a, a koponyák szektája. Nem is tudom, hogy kérlek erre valamit, de mindegy, ezt meg fogjuk változtatni. Az a, ez a csoport jellemzően arra szolgálna, hogy meg tudjuk beszélni a, az epizódban elhangzott érdekességeket, adott esetben egymással tudjatok kommunikálni erről, kifejteni a véleményt, vagy hogyha nagyon fontos, akkor kérdést is tudtok hozzánk intézni. Mi vagyunk az adminok, Úgyhogy bízom benne, hogy ez egy megfelelő fórum lesz arra, hogy kommunikáljatok velünk. De egyébként a szürkezón a podcast kukacgmail.com-ra is tudtok nekünk írni, velem pedig, konkrétan velem a Telegramon a kukac rezső alsó 4 tag alatt tudjátok felvenni a kapcsolatot. A 4 arra szolgál, hogy április 20-án születtem. Egyébként A-a. nem. Vagy mégis? Á, nem. Nem, nem. De Vagy akkor én... nem a
1: füvezés miatt?
0: Nem füvezek. tudhatnak <Színt> Nem puktas már le. Ne. Nem, hát ez a megtévesztése a, a hallgatóknak, hogy ilyen szétcsúszott embert keresnek ennek a tegnévnek az olvasatán, és hát így sose fognak megtalálni, mert ja, egy összeszedett abstinens ember vagyok.
1: Á, hát én egyelőre maradok még az árnyakban, mert most hagyom, hogy Rezsőt lehessen még egy kicsit polírozni, így oh. ő legyen a reflektorfényben. Polírozott te
0: elegeteg. <Színt> Na, beszéljünk a szürkezóna Zóna podcastről egy tíz perc erejéig, mielőtt belevágnánk a mai témánkba. Most, hogy öt epizódon túl vagyunk. Mi a véleményed, Dani?
1: Um, hát nagyon-nagyon izgalmasak a témák. Uh, nyilván azért uh, valamelyest előre dolgozgatunk legalább olyan szinten, hogy ugye meghatározunk egy-egy ö, téma címet, meg, meg magát a témát így esetleg pár mondatba körülírjuk, úgyhogy, úgyhogy tényleg ö, sok izgalmas témánk lesz még. Hát ö, azért nyilván egy kihívás is szerintem, hogy hétről hétre mindeketten tudunk újat mutatni a másiknak, ö, akár videókat, cikkeket, vagy akármi, és azért azért néha tényleg ember legyen a talpán, hogy húna, akkor akkor foglalkozzunk most egy Münchhausenes by proxy témával, ahol kicsit úgy lehoz az életről, meg kicsit kemény a téma, de mindentől függetlenül szerintem egy egy nagyon jó fórum arra, hogy hogy új dolgokat, új információkat szerezzünk meg, és és, hát fejleszünk magunkat.
0: Én a magam részéről el tudnám mondani, hogy minél többet csináljuk, minél több epizódon vagyunk túl a Szürke Zóna podcastet illetően, nekem annál szimpatikusabb ez a műfaj, és ez a megközelítés, ugyanis elmondható erről a podcastről, hogy alapvetően nem, nem nevezhető tartalmatlannak, és én ez mindvégig szeretnék igazodni, hogy ennek a podcastnek ne legyen egyetlen olyan perce, amikor a hallgató unatkozna, vagy ne teljen el egyetlen olyan perc sem a podcast hallgatása közben, amikor nem nyerne valamit a hallgató a hallgatással. Biztos vannak olyan podcastek, amik, amik nem követik ezt a vezérelvet. Nem feltétlenül ez kell, hogy legyen egy podcastnek a funkciója valamikor amikor a tartalmatlanság, a, a, a jelentéktelenség is képes tartalmat szolgáltatni a podcastnek, amikor a, a hostok megbeszélik, hogy ki hogy van, vagy kevésbé jelentős dolgokról beszélnek. A mi műfajunk inkább ilyen ismeretterjesztő, terjesztő, elsősorban ismeretterjesztő funkcióval bír, és másodszorban a szülkezónát kutatjuk, ami a, az érdekessége ennek a történetnek. Tehát néha már a epizód készítése alatt döbbenek rá, hogy hol van ö, egy ilyen szürke zóna egy adott területen. Nyilván hozzásegít a jogász végzettségem, hogy ezekre így rá tudjak világítani, de nem feltétlenül kell jogász végzettség ahhoz, hogy így rá találjunk a, a szürkezónára. És ez számomra rettentően izgalmas. Én egyébként szeretek nagyon felkészülni ezekre az adásokra, szeretem feldolgozni ezeket a témákat, az információkat ilyen láncolatba rendezni. Nem titok egyébként, hogy jegyzetekből dolgozom. Hát, meg hát te is, nyilván ugyanazt a Google Docs fájlt nézzük egész idő alatt, és, és azokat követjük, és, és azokat mondjuk végül is fel, de értem szerintem annak is megvan a maga művészete, hogy, hogy hogy lehet ezeket úgy elmondani, hogy az érdekes és érthető legyen. Uh-huh. Nekem eddig a legjobban a Münchhausen by proxy epizód tetszett. Ennek egy oka van, hogy, hogy az, a módszer, meg az a megközelítése, ahogy feldolgoztuk a Gypsy Rose az esetét, annak megvan a maga ilyen misztikus izgalma. Uh-huh. Tehát feldolgozni ilyen formán egy mint én azt gondolom, hogy, hogy hiánypótló, meg egyébként a témákat ilyen alapossága feldolgozni hiánypótló. Én hallgatok magyar bűnügyi, kriminológiai jellegű podcasteket is, még ott is azt veszem észre, hogy minthogyha ilyen fél, fél órásra akarnák besűríteni a, az epizódokat, és minthogyha nem mernék mm. kellő alapossággal feldolgozni a témákat, pedig hát megvan rá az esély, rá a lehetőség, és nekem van ezáltal egy új elfoglaltságom, ilyen kedvenc <gül> elfoglaltságom, hogy bírósági ítéleteket kutatok. Ugyanis a bíróság.hu, az, ott van egy olyan aloldal, hogy bírósági határozatok tára, és ott anonimizáltan fel vannak, fenn vannak a bírósági ítéletek. És ugye hát nehéz rátalálni például a Terész körúti robbantót elmarasztaló ítéletre, vagy a Cseppeli kettős gyilkosság ö, esetén vagy tekintetében született ö, első és másodfokú ítéletekre. Nehéz rátalálni, de amikor így leszűröd, hogy akkor mikor, hogy hívják, mikori, ö, m- milyen évben hozták a határozatot, ítélet, bűnügy, elfélek, elfélek, csinálsz egy ilyen szűrőt, akkor előbb-utóbb meg találni. És ugye egy bírósági ítéletben rettentő alapossággal és ö, 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 írnak a, az esetről, és egy ítéletnél hitelesebb forrás nincs, hogyha ugye. egy bűnügyet akarsz feldolgozni. És egyébként nem titok, hogy a szürke zóna keretein belül több bűnügyet is fel szeretnénk dolgozni, természetesen nem elhanyagolva azt az elhivatást, hogy a szürke zónát kutatjuk, nem? nem csámcsogunk a gyilkossági ügyeken, hanem, hanem megpróbáljuk érteni, hogy adott cselekményeket miért követtek el az elkövetők, megpróbáljuk érteni, hogy mi volt az a, az a, az a lelki és mentális állapot, ahol ők... Úgy gondolták, hogy védett helyzetben vannak, tehát hmm. a szürke zónában barangolnak, és ezért sérthetetlenek. És hát ilyenekkel fogunk foglalkozni. Úgyhogy ez egy szép jövőnek néz ez a podcast.
1: Igen, egyébként uh, uh, van egy közös ismerősük, aki most már uh, pár alkalommal hogyha véletlenül elmondom neki mondjuk egy címszóban, hogy esetleg miről lesz szó, vagy ilyesmi, hogy hú, hát kíváncsi, hogy ebben hogy találjuk meg a szürke zónát. tehát akkor ezek szerint tök jó, hogy, hogy várja, várja azt, hogy na, kivesézzük a témát, és akkor hú, na hát akkor ebben hol lesz a szürke zóna, meg hogy, meg hogy adott esetben megnézik ugye azokat akár sorozatokat, vagy akár videókat, amiket, amiket megemlítünk. Úgyhogy ez egy tök jó kis visszacsatolás szerintem, hogy felkeltjük az emberek érdeklődését olyan témákkal, amik adott esetben nem is nagyon jutnának a közelükbe. É, igen, egyébként
0: ez is érdekes, amit mondtál, hogy hát nem, nem biztos, hogy olyan témákkal foglalkozunk, ez valakinek van, Ö, ö, affinitása. Egyébként nekem többen jelezték, hogy érdekesek a témák, és hogy ezért is iratkoznak fel, de én teljesen meg tudom érteni, hogyha valaki az adott pillanatban úgy érzi, hogy nincs felkészülve a Münchhausen by Proxy témára. <gül> Például én a feleségemmel nem tudom évek óta megnézetni a Krisztus utolsó megkísértése című Martin Scorsese filmet, mert nincs olyan hangulatban sohasem. Mert hmm. ahhoz tényleg hangulat kell. Tehát az nem az a kategória, amit úgy szombat este úgy megnéznél. Hát igen. És nem biztos, hogy az egy adott téma nem olyan, amit így hazafele a munkából így szívesen péntek délután így meghallgatnál, de hát nem tudom ki, hogy van vele. Nekem egy ismerősöm azt mondta, sőt, ezt több helyről is megkaptam, hogy nincs-e veszélye annak a podcast tekintetében, hogy az emberek ötletet kapnak. Tehát, hogy rávilágítunk egy szürke zónára, hogy hogy lehet például úgy csalni, hogy az ember megussza. Nyilván nem azért világítunk rá, hogy atletet adjunk, de valaki inspirációt szerez belőle, és elkezdi alkalmazni. Például mondjuk létrejönnek a magyarországi szabadalmi trollok, ugye az első epizódunkra visszautalva. Na nekem az erről a véleményem, hogy, hogy ha mondjuk azért nem csinálnánk a a szürkezónap podcastet, nehogy ötletet adjunk más embereknek, attól még nem akadályzzuk meg a csalókat, hogy csaljanak, de egy valamit biztos elletetlenítünk, nem fogjuk tudni tematizálni ezeket a problémákat. Tehát szerintem elsősorban ezekről beszélni kell, és onnantól ez hogy tudunk róla beszélni, kiszűrhetők ezek a dolgok, tehát, tehát annak az oltárán, hogy valaki adott esetben ötletet szerez ebből, annak az oltárán szerintem feláldozható a a tájékoztatottság érdekében az, hogy adott esetben valaki inspirációt szerez belőle.
1: Lehet ennek a mondatnak, most nem volt semmi értelme, fogalmaz, Hát nem tudom, igen, ez nyilván egy érdekes kérdés, mert hogy hogy olyan dolgokról beszélünk, amire már van precedens, lehet, hogy Magyarországon nem feltétlenül, de hát nem tudom. Majd Time will tell, ahogy az angol mondaná, majd idővel kiderül, hogy inspirálunk-e valakit ilyen negatív perspektívából.
0: Nem feltétlenül gondolom egyébként, mert fogunk olyan témával is foglalkozni, amikor szó szerint rajta kaptam egy csalót a csalásom, Ö, és ugye oly módon, hogy felvettem a, a vele készült hang, ö, telefonbeszélgetést, és ezt anonimizáltam be is fogjuk az egyik epizódban mutatni, kielemezvén, hogy mi az a megközelítés, amit ő, az, az ilyen csalók nagyon-nagyon végig gondoltan alkalmaznak annak érdekében, hogy két lábbal a szürke zónában maradjanak, és teljesen sérthetetlenek maradjanak. Szóval hmm. én azt gondolom, hogy már csak azért sem tud valaki inspirációt szerezni ebből, mert mi úgy tematizálunk, nem csak úgy tematizálunk, hogy, hogy akkor beszéljünk róla, hogy hát vannak ilyenek is, hanem adott esetben ez az ember talán, hát nem is megnevezve, de, de, de az epizód tárgyaként, illetve alanyaként ö, találja magát, és hmm. nem biztos, hogy így megéri. Igen. Jó, beszéljünk akkor a mai témánkról. Ez a mai téma a kriptofomó. Ez egy érdekes szószerkezet, mert hogy ilyen nem igazán van. A kriptó az ugye a a kriptovalutára, a kriptopénzre, erre ugye új keletű blockchain alapú technológiára utal, a FOMO pedig egy rövidítés, a Fear of Missing Out kifejezésnek a rövidítése, tehát a kimaradástól való félelem. Na most észrevettem, hogy a kimaradástól való félelem az rengeteg területet átsző. Átszővi például a, a pénzügyi tanácsadás területét. A pénzügyi tanácsadók előszeretettel, nevesül a brókerek előszeretettel használták azt a módszert, hogy elhitessék a jövendőbeli befektetővel, hogy ha te most nem bólintasz rá erre az üzleti lehetőségre, amit én ajánlok neked, nagyon-nagyon meg fogod bánni, hogy nem bólítottál rá, mert, mert Hogyha most rábólintasz, akkor nagy esélyel, gazdag leszel, ha most nem bólintasz rá, akkor tíz éven belül rá kell eszmelned arra, hogy akkor rá kellett volna bólintani. A másik terület, amit még észrevettem, ami előszeretettel dolgozik a FOMO érzésével, azok a piramis játékokban működő embereknek a területe, tehát ahol a, a multilevel marketinggel foglalkozó emberkék ö, járatosak. Ők ugye Ugye ismerjük ezt a multilevel marketinges piramis játékos területet, és mindenkinek szerintem megvan a maga rossz élménye vele, amikor a ismerőse, barátja, valami ember, akit korábban ismert, felhívja, hogyha nincs kedve találkozni, meginni egy kávét. Ja, persze, miért is ne? Elmegyünk, találkozunk vele, az egyszer csak megjelenik, ugye a, a, maga 21 évével öltönybe meg, meg aktatáskával, már itt zavaros egy kicsit a téma, majd leül, és akkor elkezdni mondani, hogy hát van ez a befektetési lehetőség, és ő a milyen cégtől jött, és hogy ő pénzügyi tanácsodó, meg e és nekik biztos vagyok benne, hogy betanítják, hogyha a jövendőbeli üzlettárs az látszik, hogy nem érdekli a téma, akkor akkor győzd meg arról, hogy meg fogja bánni, hogyha most nem mond rá igent. Mm. Tehát el kell kezdeni a Fear of Missing Out érzésére hatni, hogyha ott most kimaradsz, akkor az rossz lesz neked. És ez ugye egy nagyon ősi, nagyon ősi félelem, egy nagyon ősi fóbia, egészen az óvodáskorig nyúlik vissza, amikor is látod, láttad, hogy a kis óvodatársaid elmennek a homokozóba, és téged nem hívtak. Igen. Vagy amikor általános látták, láttad, hogy a barátaid, vagy felebarátaid elmennek, szerveznek valami bulit, elmennek bulikázni, vagy a maguk kis közösségével nem abban az irányba mennek haza végül, amerre te szoktál haza menni, akkor így ilyen szó szerint egy ilyen fizikai fájdalom kezd el jelentkezni a testedben, ami az a fájdalom, tehát az a fájdalom, ami azzal jár, hogy téged kihagynak valamiből. Tehát ez egy érzékelhető történet. Na, és Ugorjunk egy picit vissza az időben a 2010-es évek elejére, amikor is én megnéztem moziba a Wall Street Farkasa című filmet, szintén ugye Martin Scorsese rendezésében. És van abban egy jelenet, amikor a Matthew McCenehy és a DiCaprio beszélgetnek még az elején. Ugye a legi- legikonikusabb jelen- jelenet a filmnek. Igen. És ott ugye Matthew McCenehy szépen alaposan elmagyarázza a DiCaprio-nak, hogy itt nem az a lényeg ebben a bizniszben, hogy a befektetőidnek jó legyen, hanem az a lényeg, hogy onnantól kezdve, hogy a befektetőid berakják a te javaslatodra a pénzt, onnantól kezdve soha, de soha ne ted lehetővé, hogy ők ki is tudják venni a pénzt. Mindig valamit, meggy- meggyőződőket, hogy hát most kivenni, amikor most jön valami valami ö, hatalmas beruházás a mit tél, milyen irányból, hát most, most fog csak a részvények ára úgy felmenni, hát Uram Isten, így meg akarod szivatni magad, hogy most veszed ki a, a pénzt, tehát, tehát és akkor mondja, tudod, a DiCaprio is, hogy de hát nem az a lényeg, hogy így neki kis jó legyen, meg, meg neked is egy kicsit, mert hát te vagy a... És akkor mondja, a, a meg, meg neki, hogy nem, nem az a lényeg, hogy nekik jó legyen, az a lényeg, hogy neked jó legyen. És amikor néztem a Wall Street farkasát, akkor éreztem azt, hogy na ez, ez üti az utolsó kopos szeget a brókerek ö, ö, koporsójába, mert hogy ezután ez a film után már senki nem fog hinni a brókereknek. Lehet, ugye a 90-es években ők is beléptek a, az országhatáron belőle, és ők is elkezdték ezt a, ezt, a, ezt a történetet így pörgetni, hogy akkor pénzügyi befektetés, meg STB-STB, és ha volt is egy minimális hitelességük, az a Wall Street farkasával örökre kimúlt. Tehát ma már nem hiszem, hogy mennek az emberek brokernek, de ha mennek is ö, brokernek emberek, van bármi hitelessége egy brokernek egy ilyen útán, mint a Wall Street farkasa? Ahol gyakorlatilag elmondták a know-how-t, hogy, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy te jól járjál, hanem hogy, hogy ők a pénzednél maradjanak. Ők, ők átvernek téged, ők megvezetnek téged. Egyáltalán nem azt, nem azt ö, ö, adják, mint amit kínáltak
1: neked. lehet, hogy Magyarországon nincs akkora trendje ennek a brókerkedésnek, de én simán el tudom képzelni, hogy Amerikában a mai napig ennek van még azért egy elég nagy húzó ereje, hogy hát igen, amit szerintem nagyon sokan például inspirálódtak a film kapcsán, hogy, hogy igen, hát végül is majd én okosabban csinálom, majd engem nem kap el a FBI, vagy már nem tudom, ki el, hanem, hanem majd okosabban csinálok, meggazdagodok, jó leszek, bevonom az embereket, úgyhogy én, én simán el tudom képzelni. De valószínűleg, úgymond szerintem lett egy nagyobb ö, szakadék, úgymond a közember, meg ezek között, az igazi brokerek között, amikor, hát ugye most volt évelején a... Hú, most nem itt hirtelen eszembe, de gamestop a Gamestopnak voltak a részvényei, és ahol ott ugye a Redditen elkezdtek közemberek befektetni, meg befektetni, és akkor ott a milliárdosok gyakorlatilag el- elcsepegtették a, a műkönyveiket, hogy jaj, mi lesz így, összedül majd a társadalom, szóval inkább az már valószínűleg a milliárdos réteg, ahol még ez trendi Amerikában. Igen. És hát azt
0: ö, vettem észre az utóbbi években, hogy ez a broker erkölcs, amiről én idézőjelbe tenném az erkölcsöt, de ez a broker erkölcs, amiről én azt hittem, hogy siker- sikeresen ki lehetett pusztítani így a, így, a, így a világból, az beavászkodik a kriptoipar hátán újra az emberek közé, és bepróbálkozik a régi műveleteivel. Tehát, tehát. Ezt akkor éreztem először, amikor 2017. decemberében olvastam az Indexen egy cikket, van jelentősége egyébként a dátumnak, az a cikknek a címe, hogy beteszel 250 forintot, hat év múlva kidob 5 milliót, mi az? (gül) És hát ráklikkeltem, és az volt az első ilyen alkalom, amikor egy kicsit mélyebben találkoztam a a Bitcoinnal, a kriptopénzzel, a blockchain-nel, ott éreztem először azt, a, azt az élményt, hogy egy picit jobban kell ezzel foglalkozni, picit jobban meg kell érteni az egészet, de végig ott motoszkált bennem, ez a nagyon erős FOMO érzés, és ugye azért hangsúlyoztam, hogy 2017 decemberében, mert a decemberi időszak mindenkinek egy kicsit olyan, hogy már úgy dolgozni, úgy nem igazán akar, már, már a munkájával kevésbé szeretne foglalkozni, de azért van annak még feladatok, de azért úgy gondolkodsz azon, hogy így januárban hogy kellene így elkezdeni, meg hogy lehet, hogy új életet kéne kezdeni, meg hogy így egész egyszerűen lesz időd arra, hogy foglalkoz olyanokkal, amikkel korábban nem volt kapacitásod, vagy nem volt időd foglalkozni. És akkor nekem ez emiatt nagyobb betalált, és szerintem végig gondolt volt, hogy ők decemberre időzítették ezt a című cikket, mert nekem ez iszajatosan károsan hatott ez a cikk. Tehát ez, 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 ez egy hazugság. Mi az, hogy beteszel 250 forintot hat év múlva kidob milliót? Ez 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 nem ilyen egyszerű. Ez ez egy kampi. És eleve a cikknek az első bekezdéseiben is előszeretettel hangsúlyozzák a a Lamborghini kifejezést, nem emlékszem már pontosan melyik bekezdésben, de de emlékszem, hogy, hogy nem, nem voltak restek arra fektetni a hangsúlyt, hogy hát ez a ipar ez olyan hót egyszerű történet, hogy ide csak be kell rakni a pénzecskét, ezt hátra kell dölni, eltelik öt év, majd, majd megkapod a vaskos lóvét, vagy ki, kihajtasz a szalomból a Lamborghini-vel. Ja. És na itt van a probléma, mert ez a cím, meg ez a megközelítés, és semmi egyébre nem jó, csak hogy impulzus döntésre késztessen téged, mert nem akarsz kimaradni a jóból. És a mai adásban nem arról szeretnénk beszélni, hogy a kriptopénzzel kereskedni butaság. Nem arról szeretnénk beszélni, hogy a bitcoin az egy lufi, mert mi ezeket nem valljuk. Én egy dologra szeretném kihegyezni a hangsúlyt, hogy egyrészt senki ne foglalkozzon úgy, a bitcoinnal, a kriptovalutákkal, vagy a blockchain technológiával, hogy impulzosból. Tehát úgy, úgy, ha ha érzed azt a nyomást, hogy hogy a FOMO által vagy vezérelve, hogy félsz attól, hogy kimaradsz a jóból, hogy az 5 vagy 10 év múlva megszerzendő Lamborghini-d minimum munkával megszerzett Lamborghini-d miatt kezdesz el aggódni, úgy kezdesz el döntéseket hozni, akkor inkább ne hozd meg azt a döntést, hanem dőj hátra, és kicsit engedd el, és kicsit higgyed el azt, hogy ez kamu. Tehát az kamu, hogy beteszel 250 forintot, és kijön ki 5 év múlva 5 millió. Ez egy kampi. Ez, ez, egy, ez egy clickbait cím, ez egy valamire jó, hogy elkezdjél zizegni ezzel, meg elkezdjél aggódni. Nyilván jól is el tud csülni tehát aki tudja kezelni az ebből származó érzéseket, annak olyan módon is el tud csülni hogy egy kicsit elkezd foglalkozni a témával, kicsit hogy is mondjam beleássa magát, beszerzi a könyveket, elkezdi olvasgatni, én a magam részéről emlékszem, hogy volt egy ismerősöm, akiről tudtam, hogy így, hogy így ő is foglalkozik már kicsit jobban a, a, a kriptokereskedelemmel, és neki írtam talán egy levelet, hogy így, hogy így hát ö, mesélj már egy kicsit erről, hogy ezekről így mit kell tudni, meg hogy így hogy, hogy induljon el az ember, hogyha be akar fektetni, de aztán rájöttem, hogy, hogy, hogy igazából a FOMO hajt engem, és én vettem egy teljesen más irányt ö, ennek a tekintetében, és igazából erről szeretnénk beszélni, hogy mi lehet ez a másik irány. Mindenek előtt beszéljünk egy picit arról, hogy mi a jogi megítélése a, a kriptopénznek. Tehát nem olyan régi történet, hogy a, a kriptovaluta az egyáltalán megjelenik a hazai jogrendben. Ennek egy oka van, hogy az ötös számú uniós irányelv, ami úgyis ismert, mint az AML direktíva, az anti Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing nevezetű direktíva, gyakorlatilag rákényszerítette a tagállamokat, hogy valamilyen módon ratifikálják az abból következő szabályokat, és Magyarországon ez az úgynevezett PMT nevű törvény, Nevé, formájában jelent meg. Ez a, szerintem sokan találkozhattak már ennek a nevében, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályázásáról szóló 2017. évi 53. törvény. Ez a PMT. Hm. És ezt a törvényt ugye hitelintézetek, ingatlanokkal foglalkozó szolgáltatók, STB-STB ilyen nagyobb jelentőségű szolgáltatók kell, hogy alkalmazzák, és ez a Törvény, ez arra készíteti rá ezeket a, ezeket a szervezeteket, hogy egyrészt kockázatértékelést végezzenek bizonyos üzletkötés előtt, ellenőrizzenek bizonyos adatbázisokban bizonyos vevőket, csinálják egy adatlapot róluk, ezeket az adatokat eltárolják, a a személyazonosító személy okmányokat lemásolják, ritkán van erre lehetőség egyébként a mai adatvédelmi viszonyok között, de, de a PMT kifejezetten felhatalmazza a hatája alá tartozó szervezeteket arra, hogy okmányokat másoljon és ilyen-ilyen és jellegű szabályokat határoz meg, szabályzatot kell csinálni a PMT rendelkezéseinek a végrehajtására, de csak ezeknek a szervezeteknek. Na és ez a PMT már ismeri a kriptopénzt, nem olyan régen, de végre a PMT által megjelent a, a, az úgynevezett virtuális fizetőeszköz, mint jogilag definiált fogalom. Na hm. De most én azért ösztönzök mindig mindenkit arra, hogy keresse ezeknek a információtechnológiai fogalmaknak a, a jogszabályi megfelelőjét, mert ami benne van egy jogszabályban, az úgy van. Tehát azt már nem kell másképpen definiálni, azt nem kell kitalálni más definíciót neki, hanem hogyha tudni akarod, hogy hogy van a minősített elektronikus aláírás például a jogszabályban, vagy egyáltalán mi az, akkor meg kell keresned a vonatkozó jogszabályt, és az ott szereplő két-három-négy soros ö, ö, definíció, az a fogalma. Az egy, egy, egy értemszerűen a, a szabály, szabályoknak az alkalmazásában egy hatalmas eszköz az, hogy egy jogszabály mentén te tudod értelmezni, hogy az adatfogalom mit jelent és a PMT-ben a következő kép szerepel az úgynevezett virtuális fizetőeszköz. Digitális érték megjelenítés, amelyet nem központi bank vagy közigazgatási szerv bocsát ki, illetve garantál. Nem rendelkezik törvényes fizetőeszköz jogi státuszával. Elektronikusan tárolható, cseréértékként elfogadott, így különösen elektronikusan átadható, illetve elektronikus kereskedésre alkalmas. Na, most az a cikk vagy az a bármi, aki téged, vagy veled megpróbálja elhitetni azt, hogy a Lamborghini-től mindössze az a döntésed választ el, hogy beragd ebbe a rendszerbe a pénzedet, az nem mondja el neked, hogy egyébként a magyar jogrendben a virtuális fizetőeszköznek, ami legyen akár a bitcoin, nincsen törvényes fizetőeszköz jogi (gül) státusza. Igen. Na most mi következik abból, hogy valaminek nincsen fizetőeszköz jogi státusza? Az, hogyha elveszik tőled, vagy elveszted, vagy bármi más módon megfosztanak, nem tudsz utána menni. Tehát betehetsz bármennyi pénzt a valetedbe, bitcoin formájában, vagy bármilyen kriptovaluta formájában, de ha egyszer csak it's gone, ahogy a Szószparkban, <gül> és egyébként szinte minden adásunkban mege- megemlítettük a Szószparkot, ez tök érdekes, de hogy a Szószpark is elhangzott, hogy and it's gone, tehát amikor egyszer csak elveszik tőled ezt a pénzt, nincs hova menned, nincs olyan autoritás, akinek ezt a dolgot elpanaszold. Neked az lehet a benyomásod, hogy az a te pénzed, és lehet, hogy az is, csak nem a magyar jogrend szerint. Hmm. Tehát elmész egy rendőrségre, és, és mondod neki, hogy, hogy elvették, eltüntették a, a, a bitcoinjaimat. Egyébként van erre precedens, hogy, hogy az embertől egész egyszerűen csak megfosztják a, a virtuális fizetőeszközét. És akkor kérdezi a rendőr, hogy ez, ez, ez a te pénzed volt? Hát igen, csak bitcoin formájában. Na de hát ez nem törvényes fizetőeszköz. Tehát a rendőr nem lát ebből semmit, csak egyeseket meg nullákat. Mm. Ő nem látja a tényleges izért meg hát a magyar rendőrségről ugye is beszéljünk. Tehát ez simán, simán meghaladja a képességeiket, hogy egy ilyen, ilyet tudjanak kezelni. De ezt kell érteni, illetve én arra szeretném öztök, öztökélni a hallgatókat, hogy amikor... amikor valaki arra ösztönzi őket, hogy, hogy befektessenek blockchain technológiával összefüggő fizetőeszközjellegű dologba, akkor mindig vegyenek figyelembe más szempontokat is, mint például, hogy mi a megítélése jogi szempontból az adott fogalomnak, az adott kérdéskörnek. És van még egy érdekesség, ezt csak a rendkedvéért szeretném elmondani, a PMT az rendezi a letétkezelő pénztárca szolgáltatót is, ami megint csak a virtuális fizetőeszközök tárolásához van, tehát ahhoz van köze. Ez így szól, olyan szervezet, amely ügyfelei nevében virtuális fizetőeszközök tartására, tárolására és átadására szolgáló kriptográfiai magánkulcsok megőrzésével kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Na most csak azért mondom ezt el, mert ez, ezeknek a szervezeteknek is alkalmazniuk kell a PMT-t. Uh-huh. Ugye, hiszen magától értetődő, állandóan megkapja a, a bitcoin és az egyéb kriptovaluták azt a kritikát, hogy hát a terroristák használják. Mert hogy anonimizált és hogy teljesen titkos megefélék. Hát nem feltétlenül van ez így, de, de minden esetre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozásáról szóló, törvény, hangsúlyozni szeretném a terrorizmus finanszírozását, az már rendezni hivatott és szabályozni hivatott a letétkezelő pénztársza szolgáltatók kérdéskörét, és ez új módon valósul meg, hogy nekik is alkalmazniuk kell a PMT-t. Tehát ennyit szeretném, hogyha megmaradna ebből a dologból.
1: És te hogy látod, hogy ez, ez például az, hogy ugye elfogadják a kriptovalutákat, mint, mint törvényes fizetőeszköz, ez megvalósulhat-e, most akkor maradjunk adott esetben Magyarországnál, és hogy mikor, és hogy mi kellhet ehhez, hogy elfogadják fizetőeszközként?
0: Erről fogunk beszélni a mai adásnak a hátra levő részében. Ugyanis a forrásainkat most szeretném felmondani. Az egyik legmeghatározó forrásunk az az úgynevezett koncepció a hazai blokklánc ökoszisztéma működése és fejlesztése érdekében. Ezt a, magyar, a Blockchain Magyarország Egyesület adta ki 2019-ben, és nagyon érdekesen és érthetően foglalkozik a blockchain technológia jövőjével. És én ezen a ponton szeretném hangsúlyozni, azt a, hogy is mondjam, utat, életút tervezetet, amit én a magam részéről szeretnék követni, és szerintem sokkal egészségesebb és organikusabb kapcsolatot tud ápolni minden egyes ember, aki a kriptovalutával vagy a blockchain technológiával szeretne kokettálni. Na most én a magam részéről a tendenciákban gondolkodom. Tehát én, én hoztam egy döntést, hogy nem fogok lovagolni a kript- kriptovonaton. Nem fogok azon vergelődni napról-napra, hónapról-hónapra, hogy, hogy be kell-e fektetnem a kriptovalutába, vagy sem, hogy vegyek-e bitcoint, vagy sem. Mert egyrészt egy rettentően változatos területről van szó, tehát az egyik kedvenc témával foglalkozó youtuberem az Ivan on Tech, maga mondta, hogy nem telik el úgy nap, hogy ne lehetne órákat beszélni a fejleményekről. Tehát annyira, annyira változatos téma. És nekem, én az én elképzeltem, hogy hogy, hogy érezném magam, hogyha én én mondjuk vennék mondjuk ezer forint értékű kriptovalutát. Én nem feltétlenül tudnék abba belenyugodni hogy az a pénz az ott van, és hogyha az a pénz az majd öt év múlva, azt majd kiveszem, mert akkor többet fog érni. Tegyük fel, hogy egy akármilyen ö, típusú kriptovalutába beteszem a pénzemet, és ott hagyom a francba öt évre, ö, bármikor ott van a csatabárda fejem fölött, ott lebek, hogy, ö, hogy ez a százezer forint akár lehet holnapra nulla forint, mert ennyire, ennyire változatos területről beszélünk, tehát nincsenek egész garanciák a befektetésednek a védelmére. Mm. De még hogyha el is telik 5 év, és kiderül, hogy az én befektetett 100 ezer forintom az most már 5 millió forint, kivenném-e? És most téged kérdezlek, ha eltelik 5 év, és a befektetett kevéske pénzedről kiderül, hogy most már 5 milliót ér, kiveszed?
1: Nos, hát ugye ezekben a körökben ezt úgy mondják, hogy gyémánt kezű vagy-e, vagy nem. Tehát Diamond Hands-nek nevezik azt, amikor igenis vállalod a kockázatokat, és, és csak hagyod bent, és hagyod bent. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy én ezekkel, hogy, hogy valamiben befektetek, és hogy meddig hagyom bent, nem igazán foglalkoztam, mert nincs olyan tőkém, amit erre tudnék fordítani. De szerintem, hogyha megnézzük a, a, a bitcoin, meg a, a kriptovalutáknak a, konkurenciáját, amiben be tudsz fektetni, szerintem 5 év alatt mondjuk 100 ezerből 5 milliót ritkán csinálsz, több mint valószínű, hogy én most a jelenlegi fejemmel azt mondanám, hogy kiveszem, hisz kifizetődő volt ez a befektetés, és valószínűleg akkor indítanék egy újat. Tehát én nem hiszem, hogy hogy, azért egy bizonyos ponton túl tovább kockáztatnék, mert tényleg egyszerűen annyira ingadoznak az árak, És és, hát például a bitcoinnak is azért volt már egy egy korszaka, amikor följebb ment az ára, aztán megint nagyon lecsúszott, most megint gyakorlatilag rekordot döntenek, úgyhogy nem tudom, nem hiszem, hogy azért a életem végéig ezt bírnám így tartani.
0: Mert én egyébként tagja vagyok egy telegram csoportnak, az úgynevezett kriptolovagok telegram csoportnak, nem ö, megy olyan ö, átfogó ö, kommunikációt, mint mondjuk más, mint például a hekkeslángosnak a, a Telegram csatornáján, vagy a Telegram csoportjában, de azért mégiscsak a felhasználók meg beszélni azt egymással, hogy kivegyék-e, vagy ne vegyék-e a, a befektetésüket. És egyszer végignéztem, amint az egyik felhasználó heteket, hónapokat vergelődött azon, hogy kivegye-e. És, és, lá, és szinte átéreztem azt a, azt a, azt a feszültséget, ami, ami ebből a dilemmából keletkezik, és végül úgy döntött, hogy kiveszi, nem tudom, mennyit be, de be, de úgy döntött, hogy kiveszi, mert, 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 mert ezt a döntést hozta meg, a többi felhasználó elkezdte nyugtatni, hogy lehet, hogy megfosztod magad a nagy tutitól, de ugyanakkor a nagy buktától is megmented Igen. magad, Ezzel, erre koncentrálj, kivette, majd azt követően ö, jött a hír, hogy a, a Elon Musk az vett bitcoint, nem is keveset, vagy nem is tudom mit vett, és hát egész egyszerűen elkezdett fölpörögni a bitcoinnak az ára. És most elképzeltem annak az embernek a, a helyébe magam, hogy mit érezhetek, hogy kivettem ugyan mondjuk az 5 millió forintnak megfelelő, ö, ö, most már 5 millió forintnak megfelelő befektetésemet, de, de megfosztottam magamat a, attól, hogy, hogy 25 millióvá, Ö, ö, dagadjon végül is. Élhető így az élet, hogy így, hogy így, hogy így sosem nyugha, meg, nyugodhatsz meg abban, hogy, hogy, hogy nem szivatod meg magad azzal, hogy kiveszed a lóvét? Vagy, vagy ö, nem jelentkeznek anómiás problémák akkor, amikor egész egyszerűen rájössz, hogy megfosztottad magad mondjuk 20 millió forintól. Nem nem tudom, hogy egy ember hogy kezelheti ezt a problémát. Azt tudom, hogy amikor 1929-ben az első nagy gazdasági világválság beütött, akkor a legenda szerint a Wall Street épületeinek a felső emeleteiről az emberek kiugráltak az ablakról, mert olyan mennyiségű pénzt vesztettek, és olyan mennyiségű értéktől szabadultak meg egy csettintésre, amelyet egész egyszerűen nem tudtak feldolgozni. Jó,
1: hát igen, nyilván azért... Valahol talán össze lehet kötni a, a, a szerencsejátékkal is ezt az egész témát, mert ö, én azt gondolom, hogy vannak ugye a milliomosok, milliárdosok, és vannak ugye a pornép, és a kettő között van egy szép nagy szakadék, és valószínűleg, ö, okay, aki sikeres lesz, az nem mindig fogja bevallani, hogy mitől lett sikeres, úgyhogy el tudom képzelni, hogy vannak kiskapuk, de hogyha belegondolsz, hogy te befektetsz 100 ezer forintot, fölmegy 5 millió forintra, te kiveszed, Mindazt vagy mondjuk csak négyet veszel ki? Tehát én inkább így csavarnám meg a kérdést, hogy azért nem kell feltétlenül mindent kivenni, hanem forgatott tovább. És nyilván, akik igazi pénzügyi guruk, azok jobban értenek ehhez az egész kérdéshez. De én azt gondolnám, hogy mondjuk azt, hogy az Etereummal most akkor sikerült összeszednem 100 ezerből 5 milliót, 000 akkor kiveszek. 4 milliót, amit megtartok, és akkor mondjuk 1 milliót belefektetek a bitcoinba, mert az most gazdaságosabb, vagy, vagy értékesebbnek tűnik. Tehát én, én inkább így gondolkodnék, de, de az a baj, hogy akkor meg ugyanúgy folytatódik ez a napi stressz, hogy na akkor mikor vegyem, mikor váltsam át másik kriptovalutára, úgyhogy nyilván ez egy erős kérdés, és hát szerintem ez egy olyan mentális állapot is kell, hogy ezt így tud kezelni folyamatosan. Viszont a, ugye korábban kérdezted,
0: hogy így Magyarországon egyáltalán mikor várható az, hogy ebből szabályozat körülmények között akármi is legyen ebből a kriptovaluta témából. Ezzel foglalkozik egyébként a, az a koncepció, amit a Blockchain Magyarország Egyesület tett közzé, és nem csak azzal foglalkozik, hogy a, hogy a blockchain technológiát milyen irányba lehetne alkalmazni, foganatos, bocsát, kiaknázni, hanem azzal is foglalkozik, hogy mik a hiányosságok. Az első és legfontosabb hiányosság Magyarországon az a szabályozatlanság. És egyébként az, az is a, a, a probléma, hogy tehát a, a, az első rendű probléma az az lenne, hogy az állam ismeri el fizetőeszközként, uh-huh a a vagy a blockchain-t, b- 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 a kriptovalutát mert mert ez érdekében áll ugyanis adóbevételre számíthat az állam Hogyha, hogyha ezt valós fizetőeszközként azonosítja. Természetesen a koncepció rengeteg javaslattal él, hogy miképpen lehetne ezt megoldani, akár nemzetközi mintát is figyelembe vesznek, de, de az első és legfontosabb feladat, két dolgot ajánlanak egyrészt, hogy legyen bejelentésköteles a kriptokereskedelem, hmm. mert hát ugye azzal egyensúlyozni lehetne azt, hogy, hogy ez, egy, ez egy titkos, csatornát képez a tranzakció felei között, gyakorlatilag lenyomozhatatlan, hogy kinél volt az adott összeg. Egyrészt ez a probléma, másrészt az, hogy hogy egyébként is van egy igény a a kriptovalutába befektetők részéről, hogy ezek a befektetések ezek ezek tényleges vagyonként tudjanak megjelenni az ő portfóliójukban. Tehát ez náluk jelentőséggel bír. És egyébként is mondom, az állam érdekében állhat, hogy ebből adóbevétel származzon. Mert most csak akkor van adóbevétel, hogyha kiveszed a pénzed. Tehát amíg az virtuális fizetőeszköz, akkor addig annak nincsen adóvonzata. És természetesen a koncepció szeretne javasolni bizonyos adókedvezményeket, például magánszemélyek esetén áfamentes legyen, az így szerzetbevétel cégek esetén csökkentett áfás, hasonló, tehát nagyon nagyon részletesen és nagyon nagyon átfogóan leírják, és hogyha ez megtörténik, akkor megtörténik a szabályozása is a dolognak. De nagyon fontos, hogy a technológiát magát nem szabad szabályozni. Egyébként is a jogszabályok, jelentős része, úgymond technológia semleges. Például a GDPR, bár az nem jogszabály, nem uniós rendelet, de a GDPR az technológia semleges, és ez nem véletlen, hogy ne tudja egy mondjuk tíz év alatt leforgott tendencia megváltoztatni a, a, a hatályosságát, meg az érvényességét annak a rendeletnek, mm. hanem, hanem mindenre rá lehessen húzni. Egyébként minden technológiai megoldásra rá lehet húzni, például a GDPR-t és a a blockchain technológián egyáltalán nem szabad így behatárolni, mert mert egy nagyon változatos és jelenleg kiismerhetetlen kimenetellel, vagy ismeretlen kimenetellel rendelkező területről beszélünk, viszont a a kriptokereskedelemnek a a, a művelését azt igenis lehetne szabályozni. Egyébként több ország is van, aki van, ami már szabályozta, több szempontból, a koncepcióban szerepel is egy, Érdekes lista, hogy például Magyarországon ugye a kriptobén szabályozása nincs, adópolitikai szemlélet semleges, közösségi finanszírozás szabályozás nincs, tokenek szabályozása nincs, okos szerződések alkalmasságának fejlettségi szintje alacsony, dedikált hatóság nincs. Ezeket így megvizsgálták rengeteg országra nézve, például Észtország támogató a kriptopénz szabályozását illetően, adópolitikai szemlélet vonzó, közösségi finanszírozás szabályozás támogató, tókenek szabályozása támogató, és az okos szerződések alkalmazásának fejlettségi szintje az magas. Uh-huh. Tehát van olyan ö, minta, amit lehetne követni, és ez rengeteg ö, pozitív hozammal járna Magyarországra nézve is. Például egy hatásos példa, hogy 2018-ban Málta bejelentette, hogy szabályozott piaci környezetet teremt a blokklánc alapú gazdaság számára. A bejelentés követően, és ezt most a koncepcióból idézem, a bejelentés követően szinte azonnal az egyik legnagyobb kriptotősde bejelentette havi egy másfél milliárd dollár forgalommal, hogy a székhelyét helyét átteszi Máltára. Tehát onnantól kezdve, hogy ha Magyarország elkezdené szabályozni egy picit a a kriptokereskedelmet, akkor egyrészt, egyrészt tőkét vonzana be, másrészt a tudást magánál tartaná, mert rengeteg blockchain-ben járatos vagy abban önmagát kiművelő fiatal szakember szivárog el az országból, mert egész egyszerűen nincs, nincs inkubáció Magyarországon Jó. ezen a területen. Nincs mód arra, hogy a, a tehetségedet fejlezd, a tudásodat fejlezd, és... Ö, az is egy hatalmas probléma, hogy digitális tekintetben rettentően elavultak vagyunk. Tehát digitális köz- kőkorban élünk lényegében, nagyon sokan, főként a KKV szektorban is egész egyszerűen nem veszik tudomást, nem vesznek arról tudomást, hogy, hogy van már ilyen, hogy mondjuk Outlook, meg hogy így az e-mail meg tud jönni, meg hogy a, a, a gépbe
1: beviszed a dolgot, meg vannak az internetek, tehát hogy ezekről így nem vesznek tudomást. Hát mondjuk, hogyha csak egy ilyen kicsit butácska példát nézzünk, hogy a, azért ez a jelenlegi járványhelyzet is például az oktatáson mennyit segített, hogy na hát akkor távoktatás, digitális fórumokra vigyük át az egészet, mert hogy ugye nyilván tervben volt ez, de hát ki tudja, hogy mikor valósult volna meg. Most jött egy ilyen löket, hogy hát muszáj, hogy működjön, úgyhogy remélem, hogy több, több helyen, akár tényleg önkormányzatok, meg nél ez egyre több ilyen digitálisan elérhető dolog is lesz, mert egyszerűen szerintem megkönnyíti az ember életét.
0: Egyébként ezt a területet úgy hívják, hogy elközigazgatás, vagy kicsit más nevén a goftech. Ezt én első tudom tanúsítani, hogy egyébként Magyarországon nem működik teljesen rosszul az elközigazgatás. tehát egyre több és több dolgot tudsz már online intézni, ami így az állam felé van. Fel kell menni ugye a magyarország.hu-ra, ez nem olyan régen újult meg ez az oldal, és ott nagyon szépen, nagyon ízlésesen és felhasználó barát módon pontokba szedték azt, hogy adott ügyeket milyen módon tudsz elintézni. Például egy egy erkölcsi bizonyítványt igényelni, az körülbelül három klikk az egész. Tehát három klikk, majd postázzak. Ez tök jó, csak ugye kell egy egy ügyfélkapu, ami hát most az a minimum szerintem ma már azért a legtöbb embernek van. És én, nekem ez azért lényeges, mert nekem évi több több alkalommal is kell hatályos és érvényes Erkölcsi bizonyítványt kérnem, mert ugye a foglalkozásom az az megköveteli a büntetlen előéletet, és ezt nekem igazolnom kell különböző szervezetek felé, és én ennek tökre örülök neki, hogy nem kell bepatyognom a hivatalba, és ott kivárnom a sorom, hanem itt itthonról elintézem. Pláne külön jó, amikor megkedveled ezeknek a dolgoknak az intézését, és így elkezded élvezni, hogy így tök hamar el tudtál valamit intézni, és hogy mennyire jó, mennyire tuti. Az egyik legszebb, és számomra legkedvesebb innováció az a, a azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés nevű szolgáltatás használata, a röviden AVDH, ami egész egyszerűen annyiban áll, hogy mindenkinek, akinek van kapuja annak van egy minősített digitális aláírása. Amit nem tudom elmondani, hogy mekkora kincs. Uh-huh. Mekkora kincs, hogy, hogy annyi jogon jár neked egy teljes bizonyító erővel rendelkező digitális aláírás, amivel, hogyha aláírod az irataidat, akkor azt teljes bizonyító erővel ruházott fel. Csinálom majd egy külön adást az e-aláírásról. De Mindegy egész egyszerűen az elközigazgatás szerintem aránylag jó, de a koncepció több olyan területet is javasol, amit össze lehetne az elkövetkezendő években kötni a blockchain technológiával. Leginkább használható és jelentős költségcsökkentést elérő állami területek, például az elszavazás, földhivatali adminisztráció, egészségügyi adatok tárolása, kampányfinanszírozás nyomon, nyomonkövetése, közbeszerzések és pályázatok nyomonkövetése, cégnyilvántartás, infrastruktúra nyilvántartás. Tehát ezek, ezek mind, ezek a területek, hogyha... hogyha házasságra lépnének a blokklánc technológiával, az jelentős költség megtakarítással járna. Uh-huh. Egyetlen egy probléma, hogy nem igazán tudja még senki itthon döntéshozói szinten, hogy mi rejlik a blokklánc technológiában. Akkor most beszéljünk egy picit erről, hogy mi a blokklánc technológia. Teh- tehát én, én hoztam egy döntést pár évvel ezelőtt, hogy én nem ezen fogok lovagolni, hogy akkor mibe kéne befektetni, hanem én megpróbálom kiművelni magam a blokklánc technológia területén, és megpróbálom azt olyan más területekkel ötvözni, Amitől én a végén megkaphatom a lámbót. Tehát tehát nem a lámbó a lényeg, de de, de én nem ilyen ilyen befektetési lovak szeretnék lenni, ami egyébként minden elismerésem, aki aki ezt tudja helyén kezelni, meg meg ilyen nagyon nagyon májercsávú, ilyen ilyen befektető, ilyen kriptobefektető. Nekem ez az élet nem igazán való, az én személyiségemhez ez nem passzol, hozzám inkább az a a történet passzol, hogy, hogy, hogy én kiművelem magam milyen területeken, és megpróbálok ezeknek a szakértője lenni, és amikor ezekhez kell megfelelő szaktudás, akkor én bejelentkezem. Tehát valahogy így csináltam a GDPR-ral is, az adatvédelemmel is, hogy egy év volt még az adatvédelemig, lájóta a GDPR akalmazondóvá válásáig, elkezdtem kiművelni magam, majd amikor felmerült az igény arra, hogy hát jó lenne egy adatvédelmi szakember, akkor én így bejelentkeztem, hogy ja, itt vagyok egyébként. És... Hogy mi a blokklánc? A blokklánc a létező lehető legjobban lehetszerűsítve ö, olyan, mintha lenne egy privát könyvtárod. Tehát nem privát könyvtár, lenne, lenne egy könyvtár. És könyvtár. a könyvtárban a könyveknek a sorrendiségét az azt garantálná, hogy minden egyes könyvben benne szerepel az előtte lévő könyvnek a az azonosítója. Ü-hü. Tehát nem lehet a könyveknek, az ott lévő könyveknek a sorrendiségét megbontani, és nem lehet bekampízni, hogy leveszed a, 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 a büszkeséges balitéletet, majd oda raxsz egy büszkeséges balítélet kötetbe bújtatott, vittem én, Veronika Mars regényt. Nem <h fair> tudod ezt megcsinálni. Mert, mert, mert ez a rendszer ez oly módon garantálja azt, hogy ezt ne, tud, vagy ne tudják beletrólkodni a, a láncalatába a könyvek sorrendjének, hogy minden egyes könyv tartalmazza az előző könyvnek a, az azonosítóját, és egyébként tartalmában megváltoztathatatlan a könyv. És egyébként meg a könyvtárnak az összes látogatója folyamatosan képes igazolni ezt a sorrendiséget és ezt a a tartalmat, amit a könyvtár tárol. Tehát a blokklánc az lényegében egy, egy adatbázis. Egy olyan adatbázis, amihez csak adni tudsz. És mind annak, amit most elmondtam a blokkláncról, azért van nagy jelentősége, mert hatalmas az igény már ma is, de egyre nagyobb az igény, az elkövetkezendő években, a letagadhatatlanságra. Mm. Ez a leg- letagadhatatlanság, ez egyébként egy műszaki fogalom, de a jogban ugyanúgy megjelenik, ez a teljes bizonyító erő, egyébként a letagadhatatlanság. Amit, amit minősített a teleklinikus aláírással aláírsz, az onnantól kezdve a jog értelmében letagadhatatlan. Majd boncolgatjuk ezeket a fogalmakat. De, de az arra egyre nagyobb a szükség, hogy és ez ugye te is hoztál témákat uh-huh. ezzel kapcsolatban, de egyre nagyobb a szükség, hogy digitális úton lehessen igazolni, hogy az adott tartalom az hiteles, és az elvártnak felel meg. Igen. Ez a. Ugye valamelyik adásba beszéltünk a, az, az adat három tulajdonságáról a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, ez a letagadhatatlanság ez a sértetlenségből származik hogy az integritását, integritása tekintetében igazolható legyen, hogy senki nem trollkodott bele. Hm. Tehát ez olyan, mint amikor mondjuk ö, neked van egy érzékeny adattartalommal rendelkező kartonod mondjuk valamilyen egészségügyi szervezetnél, ott szerepel, hogy Daninak ilyen meg olyan betegsége volt, vagy mondjuk volt egészséges, és neked érdeket fűződik ahhoz, hogy, hogy ebbe senki ne trollkodjon bele, mert az még egy dolog, hogy mondjuk valaki megismeri az a bizalmasságban való sérelem. Vagy az egy dolog, hogy te nem éred el, hiába kéred, hogy akkor kéred a kartonodat, de nem tudod megkapni, az meg a rendelkezésre állásban esett sérelem. De amikor megkapod a kartonodat, de nem lehetsz biztosabban, hogy ez az, aminek kéne lennie, na az már a sértetlenségben keletkezett sérelem, és talán az elkövetkezendő 10-20-30 évnek az egyik legnagyobb kihívása. És erre szolgálna a blokklánc technológia, mert mind az, ami beépül a blockchainbe, az azért, amit elmondtam, a a garantált sorrendiség, a tartalmi letagadhatatlanság tekintetében, és a műszaki, mindennek a műszaki, illetve jogi manifestációja okán egész egyszerűen garantálja azt neked, hogy ez ez azzal a tartalommal rendelkezik, amit amit te elvársz,
1: és ami az eredeti tartalomnak megfelel. Igen, és ez, ez számomra annyira érdekes, mert 10-15 évvel ezelőtt is sokszor beszélgettünk arról a témáról, hogy majd, amikor kicsit idősebbek leszünk, akkor akár a technológiában, akár más az élet más területein mik lesznek azok a dolgok, amikre már lassan mi is azt kezdjük mondani, hogy hú, hát ez már kezd kicsit kicsit nagyon futurisztikus lenni. És bevallom őszintén, hogy maga ez az egész blockchain technológia, egy, egy annyira furcsa dolog, hogy, hogy de hát most ez mind digitális, akkor ez most tehát akár egy digitális aláírás is érted ebből a szempontból, hogy de most az miért jobb, hogy digitális aláírás, miért nem az jobb, hogy én fogom a saját kezemben a tollat, és akkor aláírom a dokumentumokat, és valahogy ez is, hogy, hogy igen, itt ez a blokklánc, és hogy nem lehet megváltoztatni, de valahogy, mivel egy nem kézzelfogható tényleges dolog számomra egy annyira furcsa jelenség még.
0: Hát persze, tehát ebbe, ebbe tényleg érdemes a magát az embernek, meg hát ez kell egy érdeklődést társítani. Ne, nem egészséges az, hogyha úgy akarod ezt megérteni, hogy egyébként nem vagy kibékülve ezzel a területtel, meg nem, nem érzed azonosnak magad azzal, hogy ezzel foglalkozzál. Ez, ez akkor, akkor tudsz, tudsz ebben kiteljesedni, hogyha érdekel is. Ja. Én, én egyébként mindenkinek azt javaslom, aki, aki megkérdezi tőlem, hogy így, hogy így mit csináljon, hogy így vegyen bitcoint, vagy hogy mi legyen. Én, én azt szoktam mondani, hogy, hogy én, én, én nem veszek, tehát hogy én most ezzel nem foglalkozok, lehet egyszer leszek ilyen, ilyen, ilyen kriptovaluta befektető, de ennek most nem most van az ideje hanem, hanem én, a, én a technológiát szeretném megérteni, és a, az agyamnak egy kis kamrájába oly módon elhelyezni, hogy amikor erre szükség van, akkor elő, kell, elő tudjam szedni. Uh-huh. Van egy nagyon érdekes mondás, az nekem iszonyatosan ö, ö, megmaradt. Egy ilyen, ilyen egótrénerekre jellemző, ilyen, ilyen hangzatos szöveg, de mégiscsak annyira érdekes és annyira tanulságos, hogy, hogy a szerencse nem más, mint amikor a a lehetőség találkozik a felkészültséggel. Hmm. Ugye szoktuk emlegetni, hogy ja, hát ez, ahhoz, hogy izé, csitrilliárdos legyél, ahhoz szerencse kell, meg e fédék, na, de, na de itt van két faktor, hogy várni kell a lehetőséget, és amikor eljön a lehetőség, akkor rendelkezned kell a felkészültséggel. És hát mi más a felkészültség, mint amikor megérted ezeket a technológiákat, és, és, és megnézed, hogy, hogy hogy fogod tudni a jövőben alkalmazni, és hogy tudsz te lenni az a szakember, aki, aki ezt az ehhez fűződő tudást hitelesen tudja reprezentálni. Ugye ma sem nagyon tudják az emberek, hogy, hogy meg hát senki, egyetlen ország sem, hogy, hogy mi lesz az a, az a tutió, amit ha összekötnek, ha fuzionálnak a blockchain technológiával, akkor megadja a választ a nagy kérdésre, ami a, mint tudjuk, 42 Igen. <gül> Tehát ez, ez, ez még most is, most is egy, egy, egy eldöntendő történet, de hagyj említsek meg egy, egy érdekes dolgot, hogy számomra miért, tehát én miért vagyok annyira skeptikus a, a kriptopénzt illetően. Nem is olyan régi hír, hogy a Quadriga kriptopénztősde alapítója Gerald Cotton 30 évesen Meghalt, mert elment önkénteskedni ö, Indiába, elkapott valami krónbetegséget, és meghalt. Ő alapította a quadrigát és magával vitte a valetjének a jelszavát mm. a sírba. És 180 millió kan- kanadai dollár veszett oda, ami nem az ővé volt, hanem a befektetőjé. Befektettek, ő elhelyezte a valetjén a a, az értékeket, lényegében a, a virtuális fizetőeszközt, de minek után nem írta fel hova a jelszavát, mert is írta volna, ezért, ezért oda lett az a rengeteg lóvé. Én ezt nemrég utána néztem, ez 2019-es hír, nem találtam olyan hírt, hogy megvan, sikerült izé minden számítási kapacitást becsatornázni arra, hogy a Gerard Kottennek a valetjének a, a, a jelszavát feltörjük, úgyhogy visszakapták a kedves befektetők a pénzüket. De, de ilyen hmm. megtörténik, kihez fordulsz, azt mondd meg. Elmész a rendőrhöz, hogy szeretném visszakapni a nem tudom hány millió kanadai dolláromat. Nem érti, hogy mi itt a probléma. Nem érti, hogy mit képvisel az a számsor, ami a, a Gerard Hát Cotten Valettjében szerepel. Ő nem érti, nem is kell értenie, hogy ez, hogy ez a te pénzed. Ő azt nem. látja, hogy, a te, hogy te beraktad a pénzedet, és az, az, az
1: valamilyen virtuális képződményé alakult. Igen, van egy másik eset, ami megint csak most, hogy ugye a bitcoinnak az ára elkezdett nagyon fölmenni. Ha jól tudom, akkor Stefan Tomásnak hívják az úriembert, és ugye a pénztárcádnak, most pontosan nem tudom, négy vagy öt jelszópróbálkozásod lehet, és már csak egy van neki, mert elfelejtette a jelszavát, ugye annó neki is összejött, ha jól emlékszek több millió dollárnyi, most már több millió dollárnyi értékű bitcoin, 10 éve, eltette a pénztárcáját, és hát most ugye elkezdett próbálkozni a jelszavakkal, és, és már csak egy, egy próbálkozási lehetősége van, nem tudom, hogy ezt azóta ö, szintén eljátszotta el, na de itt, itt meg, megint arról van szó, hogy tehát egy olyan mértékű pénzösszegről beszélünk, ezért 220 millió dollárt át sem váltani forintba, mert leáll a szívem. És hogy neked abban a tudatban kell lejárni a hátralévő életedet, hogy te milliárdos lehettél volna gyakorlatilag. Te hülye voltál, mert 10 évvel ezelőtt nem írtál föl egy elszót. És hát pont ez az, nem azt mondjuk, hogy ne kereskedjen az ember kriptó pénzzel,
0: hanem azt, hogy vegye figyelembe ezeket a szempontokat, és ne impulzusból döntsön. Az Ivanon-Tech aki ugye egy, egy Svédországban élő, nem, Londonban élő svéd származású orosz nevű youtuber, az rendszeresen elmondja minden adása végén. Van egy ilyen ö, ö, napi szinten jelentkező úgynevezett Good Morning, Good Morning Crypto nevű műsora, én nem nagyon tudom nézni, mert nekem így megfájdul a fejem attól, ahogy beszél, de tök mond meg hát az egyetlen szerintem megbízható tartalomszolgáltató, aki ezeknek a napi szintű fejleményeknek az elemzésével foglalkozik. Na ő rendszeresen mondja Jameson az adásai végén, hogy keep your FOMO checked, mm. hogy ellenőrizd a FOMO-dat mindig, mindig legyen ott a, a szemed előtt, hogy, hogy kimaradástól való félelem okán, hozod-e meg a döntéseidet? Na, úgy ne hozd meg a döntéseidet. Ö, és még egy sztori, ami egy nagyon-nagyon érdekes, és egyben tanulságos is, már csak azért is, mert, mert az egész világra kiterjedő kriptoipari illetőségű sztori, ez a dolog, és magyar vonatkozása van. Nem tudom, melyik hallgatónak mond valamit, Hanyecz László neve. Ez egy magyar Florida man, ugye a Florida man, ez egy külön kategória, be kell írni a keresőbe, hogy Florida man, és akkor ki, ki kidobja, hogy krokodilon próbált lovagolni, majd természetesen maszturbált a kórház. Igen. Tehát, hogy ilyen ez a kategória. Na, a Hanyác László nevéhez kötődik a... a Végsősoron a minden évben megrendezésre kerülő Bitcoin Pizza Day, ami ugye a, a, a Bitcoin ö, kultúrának a, 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 az éves szinten megrendezésre kerülő ünnepe, és azért Pizza Day, azért Pizza Nap, mert hogy a Hanyec László volt az, aki 10.000 bitcoinért vásárolt két pizzát magának. Ez akkor 41 dollárnak felelt meg, és ugye egy hatalmas ö, fejlemény volt ez, mert ez volt az első alkalom, hogy bitcoinért lehetett valamit venni. Mm-hmm. Tehát bitcoin az az adásvétel keretében fizetőeszköz tudott lenni. És ugye az az érdekes, hogy bármikor, bárhol olvasok a hanyászlászról, mindig valaki a védelmére kell, hogy. De figyeljetek, hanyászlászló nélkül nem tartaná ott a bitcoin, ahol most tart, mert ennek meg kellett történnie ahhoz, hogy. És nem értettem először, hogy miért kell ennek a csávónak a védelmére kelni. Ja igen, mert hogy nem. Ö, ö, és is mondjam, istenítik ezt a fazont, amiért ő volt az első, akinek sikerült két pizzát venni bitcoinért, hát. hanem most már mindenki azon lovagol, hát apukám, ha nem adtad volna el azt a tízezer bitcoinodat, most mennyit lenne? Hoppá, Igen. lehet, hogy ezért sarakoznának a lámbók a, a, a villád előtt, és szegény csávónak meg mind máig együtt kell élnie ezzel, nem azzal, hogy ő, tehát én úgy tudom, hogy ő ezzel teljesen ki van békülve, hogy ez akkor, a tízezer bitcoin, ez akkor 41 dollárnak felelt meg. Senki nem tudta, hogy hova tart a bitcoin, de, de az egy hatalmas művelet volt, hogy tudsz bitcoinért pizzát venni. Igen. És a tömegember nem ezt látja bele, hanem, hanem, hanem azt látja bele, hogy mekkora balek a tászló, amiért nem tartotta meg a pénzét, mert most sorakoznának a, a lámbókna, és én ezt a kultúrát rettentően károsnak ítélem. Igen. Amikor, amikor ez a így elkezdi így elkezd magában forogni, és így, és így rátelepszik erre, az egyébként tök érdekes területre. Tehát, hogy ennek, ennek annyi vetülete van ennek a, ennek a blockchain technológiának, meg a kriptovalutának, meg a mit te, minek, mondok is egy érdekességet. Nemrég hallottam ezt, a, meg kell nézni az úgynevezett terranulla.org-ot, nem tudom, ezt ismered e hmm. De hogyha beírod, akkor egy nagyon érdekes, ilyen, ilyen, ilyen igényesen megcsinált oldal jön ki, hogy ez egy önfenntartó, ilyen digitális erdő, ami blockchain alapján megy, működik. Van white paper is, én mondjuk még nem olvastam el, de egy érdekes kezdeményezés, és úgy, úgy adja magát, hogy hát mi, mi minden van még basszus a, a blockchainben. Igen hogy már már gyakorlatilag valaki egy ilyen ilyen társadalmi kísérletet valósít meg ezáltal, hogy egy egy önfentartó erdőt hoz létre blockchain alapon, digitális formában? Érdekes. Számomra egyébként a legígéretesebb terület, és én inkább erre a hangsúlyt, az az okos szerződésekén. Én nekem ez a, mondhatom, kutatási területem, én a szabadidőmben, amikor éppen nem a podcasttel foglalkozok, akkor én a blog, az okos szerződéseken töröm a fejem. Ez azért van, mert én rettentően szeretem a kötelmi jogot, én szeretek szerződésekkel foglalkozni, szeretem szeretek, szeretem ezt a jogterületet, a magánjognak ezt a vetületét, amikor két fél megállapodik egymásban, és akkor hogy ez, hogy néz ki ebből, mi következik, én szeretem ezt az egészet, és amikor én megtudtam, hogy, hogy ennek van egy olyan keresztmentszete az informatikával, amit úgy hívnak, hogy okos szerződések, <gül> hát én elájultam de most nem szeretnék erről beszélni, mert nem, nem engedi a műsor terjedelme, de egyszer fogunk róla beszélni. Sőt, a hekkes Lángos podcastben, most már harmadjára említem, az egyik VIP adásban, ami azt a címet viselő, hogy Smarties, beszélek is a vendéktársammal és a, a, a többi hosttal az okos szerződésekről, és
1: egy érdekes adás mindenkinek ajánlom. És hát egyébként ugye érdekes, mert ebből az egész kriptovalutából tovább fejlődött ez a téma, és most most gyakorlatilag a művészvilág az teljesen be van zsongva, mert hogy ugye megszülettek ezek az NFT-k, azaz a hát szépen magyarra fordítva nem helyettesíthető zsetonok, vagy non-fungible token angolul, ami most gyakorlatilag az abszolút reflektorfényben van, és hát azért is természetesen, mert volt egy, egy felháborítóan magas ö, vásárlás, ahol egy ilyen NFT-t ö, 69 millió dollárért vásároltak meg. Ezt az egészet egyébként úgy kell elképzelni, hogy megint csak digitális ö, képekről, vagy esetleg MP3 formátumú zenékről beszélünk, tehát semmi Monaliza terjedelmű kézzelfogható műről nem beszélünk. Tehát ö, kedves Bépől legyárt ott minden nap egy-egy ö, ö, képet, ezek általában ugye ilyen 3 d képek, és ebből csinált egy ilyen kollást, azt hiszem, ezt így hívják szépen. Na most ez kelt el 69 millió dollárért, és, és ettől Teljesen mindenki meghűlt, és most akkor most az NFT-be próbál mindenki befektetni. Én, mint művész lelkű ember, gondolkoztam nagyon erősen rajta, hogy akkor ássuk magunkat kicsit mélyebben bele ebbe a témába, de egyelőre még skeptikus vagyok, mert, mert itt nagyon erősen dolgozik megint csak a FOMO az emberekben, hisz nyilván a művész az, az úgy közelíti meg a dolgot, hogy hát most már 10 éve, 15 éve. Alkotók, rajzolók, festek, talán egy képet eddig el tudtam adni pár tíz dollárért, esetleg pár száz dollárért, de most itt vannak ezek a, az új lehetőségek, ahol a műveimet el tudom akár több ezer dollárért adni, és a, akik meg vásárolnak, ők meg természetesen azt a részét fogják meg a fomónak, hogy hmm, hát ez most lehet, hogy csak két bitcoint ért, te lehet, hogy öt év múlva már 10 bitcoint ér, húsz év múlva már száz bitcoint ér. Úgyhogy ez most egy elég, elég veszélyes vizeken járunk szerintem ebben a témában, mert megint csak úgy érzem, hogy nagyon-nagyon erősen a FOMO irányítja az embereket.
0: Technikailag ez az NFT lényegében az, hogy egy, egy digitális elemből, ami legyen akár egy kép, abból egy, egy rendszer kinevezi az egyiket, mint az eredetit. Igen. Tehát ugye a monaliza is lehet ezer millió másolata, de a Monaliza az csak a Monaliza, tehát van egy, ami az eredeti. És ezt a, ezt a modellt akarnák, ha jól tudom, leképezni digitálisan, és hát mi mást használnak erre, mint a blockchain technológiát, vagy a haselést, ami ugye a haselés megér egy misét, hogy lényegében a, a, a heselni, valamit gyakorlatilag mindent, mindent tudsz hitelesíteni, amit tudsz hessé alakítani. A haselés az, amikor egy... egy Teljesen random terjedelmű tartalmat, mondjuk egy szövegsort, oly módon szát egy algoritmus segítségével, hogy abból egy fix hosszúságú szövegsor keletkezzen. Tehát például egy egyoldalas anyagot a megfelelő algoritmus felhasználásával oly módon szát, hogy abból egy két soros ilyen karaktersorozat lesz. És ez azért fontos, mert ha bármit megváltoztatsz a, a, az eredetinek a tartalmában, Akár egy betűt elírsz, már nem azt a hash kapod, mm-hmm. nem azt a hashelt szöveget, és hiába csinálsz bármit a hash-sel, a hashelt szöveggel nem változik meg az eredeti tartalom, és jelenleg nem igazán képes a technológia a hashből visszafejteni a, a, az eredeti tartalmat. És nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a hash a hash-t Szövegsor, szövegsor segítségével tudjuk
1: igazolni azt, hogy a tartalom az az eredeti e. I- igen, és uh, ugye itt megint csak visszaköszönt ez a uh, uh, értetlenkedésem ezzel az egész digi- digitális technológiával kapcsolatban, hogy uh, az a baj, hogy annyira a monolizát hozza fel mindenki példának, hogy nekem is mindig csak az jut eszembe, de hogy, hogy ott van a monoliza, amit te ki tudsz akasztani a faladra, és akkor tudsz benne gyönyörködni, De ahogy mondtad, természetesen ettől függetlenül még lehet Monalizát hamisítani, hisz ugyanúgy pigmentekről, vászonról, meg mi egyébről beszélünk, tehát nem lehetetlen. De maga a tudat ott van, hogy hát ez az eredeti Monaliza. És és ugye mindig az az első kérdés ezeknél az NFT-knél, hogy hát mi mi van akkor, hogyha készítek róla egy, egy screenshotot, és akkor tessék, itt van, nekem is megvan a kép ugyanúgy, de, de hát nyilván ez az egész, eh, ahogy, ahogy mondtad is, hogy, hogy eh, annyira be van biztosítva ebben a, ebben a blockchain-ben, hogy ez a kép, ez a blockchain ezt a részét foglalja el, hogy valószínűleg ugye ez képezi az igazi nagy értékét, bár hozzá kell tennem, hogy ez a művész Beeple, például szerintem már egyből a következő szintre emelte ezt az egészet, hiszen ő csinál egy, egy fizikális verziót, a a műveiből, amit ugye megvásárolnak NFT-ként az emberek, tehát képzelje el, mint ahogy a képregényeket is ugye beszokták szépen keretezni, ő fog egy ilyen, mondjuk azt, hogy egy egy kisebb iPad szerű kis képernyőt, amire föl van töltve ez az NFT, ugye ez lehet mozgókép is, tehát akár egy gif, vagy egy rövid videó, és... Úgyhogy csak ez van feltöltve erre a készülékre, alatta pedig ott van egy QR kód, amire, hogyha rámész, akkor találsz többi információt magáról a képről, hogy felbontás, történet, inspiráció, stb. És egyébként még egy ilyen gyűjtői dobozban érkezik meg az egész, tehát még ilyen beteg dolgokat is hozzárak, hogy például a hajából pár, pár tincset vagy szállat kitépés, akkor ez is ott van, mint ilyen autentikálás, hogy gyakorlatilag ez garantáltan a beeple a műve, úgyhogy ez szerintem, ő kapásból megragadta ezt az exkluzivitás érzését az egésznek, Emögé már már be tudok állni, mert megint csak van egy olyan érzésem, hogy valami kézzel fogható, és szerintem ilyen innovatív dolgok kellenek ahhoz, hogy a következő lépcsőt elérjük ebben az egészben.
0: Igen, itt amikor egy ilyenről hallok, mint amit most felvázoltál, itt teljesen, teljesen más érzésvilág száll meg engem ilyenkor. Tehát nem az, amikor engem megbombáznak egy ilyen cikkkel, hogy beteszel 250 forintot, 5 év múlva kiveszel 5 milliót, mi az? Tehát ezzel, ezzel nincs organikus kapcsolatom. De egy ilyennel, hogy ez az NFT, és hogy, és hogy, és hogy itt, itt gyakorlatilag a művészek tudnak bevételhez jutni, és hogy digitális tartalmak közül lehet az eredetit kijelölni, vagy megjelölni, és az adásvétel tárgya tud lenni, ez érdekes. Igen. Ez ez ebből tud, valamit valaki zsebre tud tenni. A, a, a FOMON való pörgésből semmit nem tud zsebre tenni. Igen. Jól nem hiszem, hogy tud az ember járni. De, de lehet, hogy mi vagyunk a hülyék, és én fel vagyok készülve arra, hogy lesz egy nemzetközi rezsődély, amikor is mindenki emlegetni fogja azt a hülye rezsőt, aki azt mondta, hogy nem lesz ebből sor hosszú lámbó, mert, mert nem szabad befektetni. Igaz, nem azt mondtam, hogy nem szabad befektetni, hanem egészen ne be. Ez, ez igazából a tanulság a mai adásunknak, aminek még korán sincsen vége, mert szeretnénk tendenciákról beszélni, ugyanis mi szeretnénk, hogyha ti zsebre tudnátok tenni valamit uh-huh. ebből az adásból. És én megkértem a Danit, hogy gyűjtsünk már össze olyan tendenciákat, amik mondjuk az elkövetkező 10-20-30 évben várhatóak, és amikre egy, egy kellő ambícióval rendelkező értelmes ember le tudja tenni a voksát, mert hogy olyan terület, amivel érdemes foglalkozni, amiben érdemes kiteljesedni, érdemes felkészülni arra, hogy szexi lesz, és amikor szexi lesz, akkor már csak az a kérdés, hogy megjelenik-e mellette a fizetőképes kereslet, és te be tudsz-e jelentkezni a fizetőképes kereslet mellé, mint aki, akinek nyugodtan fizethet az ember, mert hitelesen reprezentálja ezt a szakértelmet. Nem. Bonyi volt, de röviden és egyszerűen, egész egyszerűen olyan olyan várható innovációkról, irányokról, trendekről szeretnénk beszélni, amit úgy gondoljuk, hogy mondjuk mondjuk az elkövetkezendő évtizedek távlatában akár meg is tud valósulni, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy itt mondjuk az ember azt mondja, hogy ez egy érdekes történet, ezzel én elkezdek foglalkozni, és úgy újabban, hogy amikor mondjuk öt év múlva elkezd úgy jelentkezni a, a realitása annak, hogy, hogy ez tényleg meg is fog tudni valósulni, akkor már akár be is tudja az ambíciói mellé csatornázni ezt a lehetőséget. Mm-hmm. Például Nemzeti blokklánc platform. Ezt a koncepcióból veszem ki, amit ugye meghivatkoztunk. Nemzeti blokklánc platform már van Spanyolországban, Ausztráliában, Kínában, tehát ezek már ott tetten érhetők, de a koncepció megalkotói is erősen javasolják, hogy kellene Magyarországon is egy olyan platform, ahol ki tud bárki teljesedni, aki a blokklánc technológiával szeretne kísérletezni. Tehát akár a közszféra, ugye leginkább azt szeretnék ösztökölni, hogy a közszféra valahogy megterem a kapcsolatát a blokklánc technológiával, mert költséghatékony lesz, minden előnyével jár, mint ami a, a digitalizációval együtt jár, és például ez egy olyan történet, amire simán fel lehet készülni, hogy lesz egy nemzeti blokklánc platform. Mm. Hogyha ilyesmi lesz, kellenek blockchain szakemberek nem izék, nem befektetési cápák, akik imádnak ilyen indexcímekkel dobálózni, mert ez a kedvencebb az a e nevű felületnek a reklámja, az úgy néz ki, hogy a, az Elek Baldwin, nem tudom miért az Elek Baldwin, nyilván mert a Glen Ross című filmben ilyen nagyon megnyerő ilyen üzletembert játszott, de azértleg Baldwin valami hajtogat valami szobában, nem tudom miért, és az, amint amint elindul a reklám, az kezdi el nekem mondani, hogy sure, skip this ad, hogy persze, persze, lépd el, skippeld ezt a a reklámot, csak pont úgy, ahogy a Google meg az Amazon részvényeket is skippelted. Igen. Milyen, milyen alávaló, mocsok megoldás ez már? Komolyan, hogy, 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 hogy azt, a, azt, a, azt az érzelmi világra, arra az érzelmi világra próbálnak hatni, aki nem szeretné kimaradni a jóból. Igen. Majd ők mondják meg, hogy mi az a jó. Igen. Hát tényleg, ne, ne, ne kapcsoljátok el ebből a szürke zónából, ne kapcsoljátok el a podcastről, mert fú, basszus, nagyon megszivatja magát az, aki nem hallgatja ezt a podcastet.
1: Igen, és egyébként ha hogyha, hogyha belegondolunk, hogy, hogy milyen régóta megy már például az öregeknek Uh, úgymond ez a fomósítása, megint csak ugye a South Parkot is fel tudjuk uh, hozni, mint például, hogy, hogy az ékszerek, meg hasonló ugye ilyen, ilyen gyémántok, meg rubintok, meg ilyenek, hogy, hogy most vásárolod meg azonnal, mert hogy most gyakorlatilag az eredeti árnak a 10%-áért megkapod, és hogy ne maradjál le róla, és hogy, hogy milyen érdekes, hogy ugye az idősebb embereket vették uh, a célközönségnek, és hogy hogy rájöttek arra, hogy igazából, hogyha megváltoztatjuk magát a témakört, akkor szépen egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb vihetjük a korhatárt, és egyre fiatalabb embereket próbálhatunk meg ilyen szinten manipulálni, amit mondtál. Hát a GVH rendszeresen
0: bírságol is ilyenek miatt, meg hát általában a nemzetközi ö, ö, tekintetben a gazdasági ö, versenyhivatal funkcióját ellátó hatóságok bírságolnak is, hogyha ilyet tapasztalnak, hogy például felmész egy honlapra, például f- bérelni akarsz egy autót, Felmész a honlapra, ráklikkelsz egy autóra, így elkezded nézni, és egyszer csak felugrik egy pop-up, rajtad kívül még hárman nézik ezt az autót. Igen. <gül> Meg a kedvezmény már csak 10 percig él. És elkezdesz basszus ö, nyomás alatt dönteni. Igen. És hát én, én így hoztam is már hülye döntéseket, és ezek, ezek abszolút nem etikus megoldások, és jogszerűtlenek is, amiért büntet a GVH, amikor jónak látja, persze. Beszéljünk a trendekről. Én a következőket írtam össze. Azt gondolom, hogy a, az ügyfél azonosítás tekintetében komoly változások fognak végbe menni az elköltkezendő években. Azt gondolom, hogy az új lenyomat azonosítás az, annak nincs jövője, hanem a videó azonosításnak lesz jövője. Ezt már csak azért is gondolom, mert február óta a, az ügyfél Ba, tehát a tárhelyedbe, ami ugye mindenkinek jogon jár. Már nem csak az ügyfélkapuddal, tehát a felhasználó nevedre és a tudsz belépni, vagy az egyéb módokon, mint például telefonos azonosítással, hanem most már videó azonosítással is. Ilyenkor minden, mindenki azt mondja, hogy ja persze, majd leveszek egy, egy képet rólad a polcról, azt megmutatom a webcamnak, azt beléptem a nevedbe. Nem ilyen egyszerű a folyamat, túl van bonyolítva direkt, hogy ne legyen nehéz, vagy ne egyen könnyű feltörni, de tök érdekes, hogy, hogy ha lényegében a rendelkezésre áll a, a személyazonosító igazolványod, és már regisztráltál ebbe a folyamatba, akkor igazából a személyazonosító igazolványod felmutatásával és egy mosoljal a webkamerával be tudsz lépni az ügyfélkaputba. Ez egy nagyon érdekes tendencia, és biztos vagyok benne, hogy ezen a területen, igen, és szükség lesz a szakemberekre. Nem mondom azt, hogy ez a blockchain-nel lesz összefüggésbe, de, de, de minden esetre adatvédelmi, információbiztonsági kérdései lesznek, megpróbálják majd természetesen kijátszani ezt a rendszert, ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell, ez a, ez a terület, az ügyfélazonosítás megköveteli majd a szakértelmet, és azt gondolom, hogy aki, aki el tudja sajátítani
1: ezt a magas szintű szakértelmet, az jól fog járni az elkövetkezendő 10-20 évben. Hát egyébként, hogyha például még itt ugye a mobiltelefonokat, ugye az Apple-nek, az iPhone-nak például, úgy emlékszek, hogy nagyon kimagaslóan jó ez, a, ez az arcfelismerése is. És ugye az új telefonokban, most már konkrétan, hogyha ott lefekteted az asztalra a telefonodat, és csak ránézel, már abból a szögből is felismert téged, Tehát hogy, hogy úgy látszik, hogy egyre jobban megpróbálnak rámenni erre a például az arcfelismerős technológiára. Így van.
0: Ha, ha már itt tartunk, az IT biztonsági tudatosság növelés is egy olyan terület, amire mindig lesz szükség, és ennek egy nevezetes oka van, hogy a Hekkerek, a rossz hiszemű felhasználók mindig is lépésen lesznek a jóhiszemű felhasználókkal szemben, mert amikor kide- kialakult az infokommunikációnak a jelenlegi formája, akkor először mindenki jóhiszemű volt, és senki nem feltételezte, hogy ezt a vívmányt, ezt rosszra fogják használni, majd egyszer csak felocsúttak, hogy megjelentek a hekkerek, és elkezdték a... a internetet, meg az infokommunikációs megoldásokat rosszra használni, és ők kezdtek elloholni a rosszi szeműek után, és ez máig tart. Tehát máig lépés vannak a, a rosszi szemű felhasználók, és ez, amíg ez él, ez a tendencia, mindig is szükség lesz arra, hogy az a IT biztonsági tudatosságon javítson az ember. Tehát az egy olyan terület, amire simán rá lehet feküdni, szerintem mindig is lesz belőle pénz. Az adatvédelem egyébként nem biztos, hogy ez legalábbis a privacy oldaláról nem biztos, hogy ez ez helytálló. Ezt azért mondom, mert nem úgy néz ki, hogyha figyelembe vesszük a például, hogy hol tart a Facebook, mi a Facebook megítérése, akkor nem azt látod, hogy az emberek elkezdenek a privacy-vel foglalkozni, meg aggódnak az adataikért, hanem tojnak az egészre, és átadják az algoritmusnak a adataikról való rendelkezést. Sőt, hogyha láttátok a Social Dilemma című filmet a Netflixen, ott kiderül, hogy igazából gyakorlatilag is ahhoz farcal, hogy, hogy leprofilozzanak minket, és lényegében létrehozzanak egy alteregót a digitális térben, amit nem, hogy nem csak arra használnak, hogy kiszámítsák a döntéseinket, hanem befolyásolják is a döntéseinket.
1: Igen, most már tényleg a, a, a jövő most van alapon, sajnos tényleg az információ rólad, mint felhasználóról, meg fogyasztóról. Szerintem lassan most már elérik azt a, azt a pontot, hogy megfizethetetlen, mert, mert most már tényleg ez a legfontosabb információ, ami, ami, amiről, amiről rendelkezhetnek, hogy hogy nem nem csak a vásárlási szokásaidat, hanem megsacolják, hanem tényleg be is folyásolják, és és, hát szerintem már mindannyian találkoztunk azért példákkal, amikor beszélgetsz valamiről a barátaiddal, legyen az akár a pecázás, vagy a biciklizés, vagy tök mindegy, hogy mi, és vagy aznap, vagy másnap már kapod a reklámokat ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ijesztő. Ha már itt tartunk a social network megítélése.
0: Ö, több helyről hallom, hogy, hogy a social network gyakorlatilag nem túl rózsás a jövője, ugyanis annyira átitatja már a társadalmakat, például egy Facebook, hogy nem kizárt, hogy hogy ezeket a felületeket úgymond közművé fogják alakítani. Hogyha analógiát szeretnék használni arra, hogy ezt meg lehessen lehessen érteni, akkor vegyük figyelembe például, hogy annak idején, amikor megalakultak az Egyesült Államokban a tűzoltóságok, azok nem állami illetőségű szervezetek voltak, hanem piaci szereplők, profitorientált piaci szereplők. És csak akkor jöttek hogy hogyha te előfizettél az ő szolgáltatásukra. Ilyen esetben kaptál egy ilyen rendes ház táblának megfelelőjen jelzést, hogy te a tűzoltóságnak az ügyfele vagy. Ha ég a házad, égett a házad, és kimentek, és nem látták ezt a táblát, hazame. nem oltották el a házadat. És csak később jött rá az állam, ez egyébként a Corporation című dokumentumfilm, de derül ki, később jött rá az állam, hogy ezt be lehetne csatornázni a, a közszolgáltatásokba, ebből lehetne közszolgáltatás, és egyáltalán nem kizárt, hogy a közösségi hálózatok, de leginkább a Facebook közművé fog válni. Hogy ebből mi származik, az más kérdés, De de erről rengeteg diskurzus szól, és azért vegyük figyelembe, hogy ma már úgy néz ki a Facebook, hogy politikusok panaszkodnak a Facebookon, hogy cenzurázza őket a Facebook. És ez egy kicsit olyan paradox az egész. Én hál' Istennek kiiratkoztam ebből az egészből, és boldog vagyok, de persze együtt lehet élni a Facebook felhasználói minőséggel. De hogyha trendeket vizsgáljuk, érteni kell, hogy a Facebook nem hiszem, hogy sokáig lesz még egy profitorientált piaci szereplő, hanem egy, egy államilag mélységesen szabályozott szereplő, amelyben az állam érdekeltséggel is fog rendelkezni. De
1: vajon hogy tudod ezt kényszeríteni? Mert nem, nem hiszem, hogy a Zuckerberg az úgy talán magától feladja, bárki tudja. Hát a, tudod, hogy a, az
0: Egyesült Államokban azért a kongresszus sok mindenre rá kényszerítheti a, az ilyen óriás vállalatokat. A nyolcas es években a Microsoftot kis hián rákényszerítették arra, hogy szétdarabolja a cégét, majd a Bill Gates-t uh-huh. rákényszerítették, és elég durva sakkozásnak, de elég durva uh, megoldásokat várt el végül is ez a kihívás a, a Bill Gates-szel szemben, és ő úgy oldotta ezt meg, hogy fenntartotta az Apple-t. Uh-huh. Ugye azt tud, tudni lehet, hogy az Apple-ben uh, mindmáig vannak Microsoft részvények, amelyek először nem jártak szavazati joggal, majd átalakultak ö, szavazati joggal rendelkező részvényekké. Tehát a Bill Gatesnek igazából van szavazata a, a, az apple az igazgató tanácsában. Az volt a, a megállapodásnak a, az egyik feltétele, hogy a, az Apple Store-ban meg kell, hogy jelenjen és elérhető kell legyen a, a Microsoft Office-nak az <gül> alkalmazásai. Tehát lényegében nem sokan tudják, de ez a nagy érdekellentét az Apple és a Microsoft között, ez igazából abszolút nem reális, mert az Apple Tar- Apple-t a Microsoft tartja fenn, és azért tartja fenn, hogy ne kelljen a Bill Gates-nek szétdarabolni a vállalatát, ugyanis az Egyesült Államokban a kongresszus nem, tola- nem tolerálja az ilyen óriás cégeknek a létrejöttét, és azért is kell egy csomószor beszepelni a Mark Zuckerbergnek a kongresszus elé, mert, mert szép lassan megértik egyébként a kongresszusi tagok, meg akik a, az ilyen bizottságoknak a tagjai, igaz, 70 évesek, de előbb-utóbb megértik, hogy mi ez a Facebook, meg hogy így mit lehet ezzel csinálni, De de azért mászkál be ez a csávó, mert nem kizárt, hogy hogy az amerikai törvényhozás rá rá fogja kényszeríteni arra, hogy olyasmit csináljon a vállalatával, amit egyébként nem akarna.
1: Na, majd meglátjuk. Kíváncsian várom, hogy mi lesz.
0: Ugye a blokklánc technológia közigazgatásban való alkalmazhatóságáról érintőlegesen beszéltünk, de okos városok, digitális szerződéskötési platform, ezek mind-mind olyan területek, amikre lehet számítani a közeljőben, és azt gondolom, hogy a felhő alkalmazásban is jelentős átalakulásra lehet számítani. A felhő alkalmazás az egy nagyszerű vívmány. Viszonylag fiatal, ugye? És... Tök jó, hogy, hogy, hogy van lényegében digitális tárhelyed, ott tárolhatod a, a dokumentumaidat, és, és ott archiválhatod őket. Én rengeteg papíromtól szabadultam meg, mióta, van, mióta tudatosan használom a felhőmet. Gyakorlatilag a, én ilyen papírgyűjtő voltam, ez családi örökség, és lényegében pár éve elkezdtem átszortírozni a, a fakjaimat, és... Ugye nem egész egyszerűen az történt, hogy amire úgy gondolom, hogy nincsen szükség, azt kidobtam, mert hát voltak ambulánslapok, meg egyetemi döntéshozatal keretében született íratok, meg effélék, Nem, egész egyszerűen beszkenneltem, aláírtam az elektronikus aláírásommal, ami az AVD szolga- AVDH szolgáltatás kapcsán ö, volt a birtokomban, elhelyeztem a felhőbe, majd kidobtam a papírt megsemmisítettem és kidobtam. És tök sok helyet szereztem, nagyon szeretek papírmentes lenni, és tök megnyugtató, hogy nekem ott van a felhőben mindez a tartalom, bármikor elő tudom szedni a telefonos segítségével. Na és a felhők tekintetében én azt gondolom, hogy arra lehet számítani, hogy igény mutatkozik arra, hogy a felhődbe tömegesen bekerülő tartalmakat, valamilyen algoritmus automatikusan legyen képes kategorizálni, címkézni, elrendezni. Hogy neked ne legyen dolgod arra, hogy te elhelyezgesd a mappában a adózással kapcsolatos iratokat, a egészségügyi iratokat, a magájogi szerződéseiddel, a hiteleddel kapcsolatos iratokat, hanem mind egy- egy- egyébként is a-, a felhődbe érkezzen, és egy, egy algoritmus ezt felhasználó barát módon értelmezhetően és-, és érdekes módon képes legyen úgy elrendezni neked, hogy neked ne legyen ezzel a dolgot, csak az, hogy, te- hogy neked tudnod kell, hogy hol kell keresni az adott dolgokat. Hmm. De lényegében átveszi a feladatod ez a, ez a jövendőbeli algoritmus tőled, abban, hogy te rendezgesd, rendezgesd ezeket a digitális tartalmakat.
1: Hát nem tudom, hogy így érdekes kérdés, hogy milyen tendenciák lesztek a jövőben. Most így tényleg eszembe jutott pár példa még így a múltból, hogy, hogy a különböző mint a videókazetta és, és Betamax, harca, meg a DVD, meg a lézerdíszk, és akkor most egy kicsit aktuálisabb világban a a Skype és a Zoom, hogy például technológia szempontjában szerintem sokszor tényleg az az lesz a nyerő, hogy mi a a kényelmesebb, komfortosabb, mert ha belegondolsz, a Skype az egy olyan szintű cég volt, hogy gyakorlatilag igelett a Skype szóból, hogy megyünk Skype-olni, és ugye ez Amerikában nyilván nagyobb divat volt, de hogy hogy évtizedek óta van már, hogyha jól tudom, és most például itt a, a telefonkonferenciák, meg, meg távoktatás szférájában mégsem a Skype lett a, a nyerő, hanem a Zoom, ami hirtelen csak így a semmiből előbukkant, mert hogy jobb a videóminőség, jobb a hangminőség, és, és praktikusabb. Bár nem értem, mert nagyon sok videót láttam arra, hogy Skype meetingeket, illetve bocsánat, Zoom meetingeket, elkezdenek megrédelni emberek, tehát, hogy hirtelen 100 plusz emberbe csatlakozik, mert hogy valahogy kibuktatták a kódokat, de gondolom ez a minőségjavítás, kényelem, egyszerűség, ez, ez biztos nagyon nyerő lesz, és egyébként az Nvidia-nak, ugye, ami a GeForce kártyákat csinálja, amik jelenleg nem elérhetőek, ugye a bitcoin bányászás miatt, és ezért mérges is vagyok, de hogy az Nvidia, mint cég, nagyon sok ilyen technológián dolgozik, ami Így a deepfake, meg a hasonló után egy kicsit még ijesztőbb, hogy gyakorlatilag arcokat tudnak rekonstruálni háromdimenziós térben, brutális szintű videó minőségjavítás és hangszűrés, meg meg élő nyelvfordítás, tehát most én beszélek neked németül, és élőben lefordítja neked magyarra pontosan ezt az egészet, Úgyhogy, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár a kommunikáció téren milyen újításokra számíthatunk az elkövetkezendő egy évben.
0: Igen, én az adatvédelemről szeretnék még egy rövid gondolatot mondani, bár azt mondtam pár perce, hogy a privacy-nek nem biztos, hogy van jövője, mert mindenki tojik az adataira, meg hogy azzal mit kezdenek, de az adatvédelem területébe simán be lehet szállni az elkövetkezendő öt évben, mert egyre nagyobb és nagyobb szükség van adatvédelmi szakemberekre, akik, akik jók tehát akik, akik nem kapnak szívra ramot egy jogszabály értelmezésekor, vagy egy, egy applikáció, vagy alkalmazás szoftvernek az értelmezésekor, hanem, hanem egész egyszerűen értik azt, hogy például egy, egy szoftvernek a, a feltöréséből milyen adatvédelmi dolgok származnak. Hogy, hogy, hogy az a GDPR-nak a sérelme hol érhető tetten abban, hogyha az általad birtokolt és üzemeltetett szoftvert valaki nem a rendeltetésének megfelelően használja, ha azokkal az adatokkal bármi történik, tehát ez egy fontos szaktudás, és bár most is fontos, most is szükséges, de az elkövetkezendő években egyre szükségesebb és szükségesebb lesz, mert azt ugye szerintem a legtöbb hallgatónk tudja, hogy hogy ha incidens történik, az gyakorlatilag egy 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 külön művészet, hogy az hogy lehet kezelni, mert be kell jelenteni a hatóság felé, az, hogy hogy jelentett be, az sem mindegy, nyilván úgy kell bejelenteni, hogy minél inkább érződjön a hatóság számára is, hogy te nem egy abszolút lúzer vagy, hanem te minden megtettél, amit tőled elvárható, hogy ne történjen incidens. Adott esetben tájékoztatni kell a, a, az adatoknak az érintettjeit, hogy bocs ide feltörték a rendszerünket és sértették az adataidat, ennek is van külön művészete, hogy hogy tájékoztassuk az érintetteket, hogy az legyen a benyomása, hogy, hogy nincsenek hatalmas bajban, és ne az legyen a benyomásuk, hogy egyébként egy tökre megbízhatatlan cég vagy, és ne is az legyen a be, benyomásuk, hogy igazából csak azért mondod el, mert a papírforma ezt megköveteli, hanem ha nem legyen egy egészséges kapcsolat az adatkezelő és az érintett között az adatvédelmi incidenst illetően és az emberek nagyon, még nagyon nem érzik ennek a jelentőségét. Én rendszeresen kapok olyan ö, e-mailt, sőt GDPR jellegű tartalommal kapcsolatban, például adatvédelmi oktatásról kapok rendszeresen hírlevelet, és nem a titkos másolatban van az elérhetőségem, hanem a rendes, rendes címzettként, mm. és rajtam kívül még 300-400 címzettnek a, az e-mail címe olvasható. Mm és ezek az ez ilyenek adatvédelmi incidensek, hát ezeknek rengeteg kötelezettsége van, tehát rengeteg mindent kell ezzel kezdeni, és ezt egyre kevésbé értik az emberek, de egyre több és több bírságot oszt ki az adatvédelmi hatóság, és ahogy változik a technológia, úgy változnak majd az elvárások is, mármint hogy a GDPR-ból levezetett követelmények, és változnak majd a kiosztott adatvédelmi bírságok is, mennyiségileg, ugye, mint tudjuk, 20 millió, a, 20 millió euró a felső határ, az eddigi legnagyobb, amit Magyarországon kiosztottak, a 100 millió forint volt, hm. és ennél már csak magasabb lesz. Úgyhogy ezek azok a trendek, amikkel lehet egyébként úgy kalkulálni. Egy érdekességet szeretnék megmondani, hogy a, a prezit azt szerintem te is Igen. ismered. Az ugye egy magyar történet, nagyon érdekes, és én, én abszolút tisztelem azokat a srácokat. Láttam is róluk egy műsort, az nagyon érdekes volt, a Prezi ugye, ha jól tudom, ő kezdte el azt, hogy, hogy kicsit változtassuk meg a prezentációkészítésnek a a, a Addig ugye a Microsoft PowerPoint volt a legnépszerűbb ilyen prezentációkészítő alkalmazás. Annak volt egy ilyen sajátos ilyen béna jellege, hogy akkor lapról lapra megyünk, megyünk. És a Prezi alkotói találták azt ki, ha minden igaz, ha lehet hinni annak a műsornak, amiben ezt láttam hogy csináljuk meg egy kicsit háromdimenziósra a dolgot, lehessen ráközelíteni az elemekre, lehessen a kamerát bevinni, az idézőjeles kamerát bevinni mondjuk az A betűnek a középső részébe, és akkor ott is legyen valami szöveg, ezt le is tesztelték valamilyen kis apparátussal, hogy ilyen szikszalagokkal, ilyen, ilyen, ilyen prezentációelemeket így kivágtak papírból, vagy szikszalagokkal így kifeszítették, és akkor így a webkamot így, így úgy irányítgatták, hogy így lényegében lemodellezzék a Prezi-nek a működését, és hát a Microsoft Office adott alkalmazása, a PowerPoint is képes lett yeah. erre a funkcióra, és nem olyan régen találkoztam is egy ismerősömmel, aki nagyon jó ilyen prezis előadásokat csinálta, no, emlékszem, én is egy, egy, csak úgy ámultam, amikor néztem az előadását, és akkor kérdeztem, hogy még mindig a Prezi-t használod? És azt mondja, hogy á mindenki azt használja, most már ez el, kellett, el kellett szakadni abból, most már nem szexi, most már vissza kellett menni a régi megoldáshoz, ja basszus, és a prezi már más csinál. Lehet, hogy még csinálja ezt a, ezt ezt a prezentáció készítési dolgát, de ha jól láttam, akkor ilyen, ilyen filtereket gyárt a, a webalkalmazás, webkommunikációs, hogy mondjam, a hírközlési szolgáltatásokhoz, amikor te webkamon keresztül kommunikálsz a haveroddal, ahhoz csinálnak neked ilyen, ilyen filtert, vagy hát a Prezi segítségével tudsz ilyen filtert csinálni, fel tudsz írni magad mellé dolgokat. Nem, nem ástam bele magam, de tök érdekes, hogy elkezdtek mással foglalkozni. Hmm. És hogy mennyire érdekes, hogy... hogy, hogy milyen nagyon gyorsan meg tud változni valami.
1: Hát nézd, szerintem ez egy tök jó dolog, hogyha most csak ezt a példát veszük, hogy a, Prezi, a PowerPoint ellen, hogy, hogy igen, felzárkozott a konkurencia, úgyhogy valami újabb, innovatív dologon, dolgon kell elkezdenünk dolgozni, mert ettől szerintem mindig friss, friss marad a piac, és, és szerintem ez egy tök jó dolog.
0: És még egy érdekesség, a... Hogy mennyire el tudnak korcsosulni a várható trendek. Ugye nem olyan régi történet a vírus, ha jól tudom, akkor a 2017-es év volt a vírusok éve, ugye a ransomverek, amikor egy vírus titkosítja a komplet adatállományodat, és pénzt kérnek azért mondjuk 72 órán belül, jellemzően bitcoin formájában, hogy, hogy feloldják ezt a titkosítást. És az információbiztonsági tanácsadók közül sokan át avanzsáltak, átalakultak úgynevezett titkosított titkosított adattúsztárgyalókká, tehát ransomware negotiatorokká, akik ugye Vállalják a közvetítő szerepet a zsarolóvírus kiadója és a zsarolóvírus áldozata között, hogy figyelj, kifizetjük a bitcoin, csak hogy részletekben lehet, meg meg tudnátok várni a következő hónapot, hogy a bevételek jöjjenek. Addig léci, mondjuk az adatok 50%-át szabadítsátok már fel, tehát hogy basszus már ilyen, már ilyen szakértelem is van. ott törőnek ellen igen, de hát ez semmi, semmi ö, szégyen teljes nincsen ebben, hogy lényegében közvetítőt válasz a, a bűnöző és az áldozat között, csak hát Igen. szomorú, hogy már ilyen Igen. is van. Na jó van, köszönjük szépen a figyelmet, ez ö, érdekes és tartalmas epizód volt. Mondom, ahogy az epizód elején is mondtam, a Telegram csoportba majd fel fogtok tudni jelentkezni meghívó nélkül is. A Podcast kukaszgmail.com-on tudtok velünk kapcsolatba lépni. Spotify-on, Apple podcast Sőt, dízeren uh-huh. elérhetők vagyunk. Tök érdekes egyébként, olyan helyeken nem vagyunk elérhetők, ahol elérhetővé akartam tenni a podcastet, olyan helyeken viszont elérhetők vagyunk, amivel semmit nem csináltam. Szóval ez Majd betörünk a nem piacra nem. keményen. Igen, a az az, az az volt közreadásom, de van olyan felület, amivel semmit nem csináltam, de mégiscsak megtaláltam ott a podcastünket, szóval nem értem. De YouTube-ra is mennek fel az epizódok, de az néha kicsit késve, mert az a benyomásom, hogy podcastet nem szoktak YouTube-on hallgatni, de hát legyünk ott is, mert az legalább egy ilyen szabad platform, Idező elbe mondom a szabadot, mert azért 66 hirdetés meg kell hallgatnod, mire eljutsz a adott de adásig. Na no, van köszönjük a figyelmet, kövessetek minket továbbra is, ez volt a Szürke Zóna Podcast, Sziasztok! Sziasztok!